1: Servus und herzlich willkommen zum wir sind Rot Podcast. Folge 270, wenn ich richtig mitgezählt habe. Mein Name ist Christopher Ramm und heute besprechen wir in der großen Runde zusammen mit Georg, grüß dich.
2: Moin, Chris.
0: Und Justin. Servus, Chris. War es nicht eben noch die 269 im Vorgespräch? Ach, es ist ja eigentlich auch egal. Es also ist,
1: ist ja auch egal, genau. Also wir, wir wir zählen wir zählen hoch. Es gibt ja aktuell nur noch einen Weg und der zeigt nach oben. Genau,
0: die Bayern, die Bayern gehen ja auch jetzt mittlerweile zwei Schritte nach vorne, also können wir auch zwei nach vorne gehen.
1: Genau, es, so sieht es aus. Im letzten Podcast, ja, knapp vor drei, vier Tagen aufgenommen, Justin, haben wir noch darüber gesprochen, was wäre, wenn. Und, und Thomas Tuchel saß schon im bayerischen Hof und hat darauf gewartet, <lacht> zu übernehmen. Und jetzt sind wir knappe neun Tore später. Obwohl ja Expected Goals, wenn man zumindest laut FREF schaut schaut, ja, dass Leverkusen ja sogar 1,3 Expected Goals hat. Ne? Und damit sogar mehr als Augsburg. Dann Stuttgart davor und Union. Also die Spiele, wo es ja eigentlich nicht so lief für den FC Bayern. Aber gut, das ist Fußball. Ich glaube, das werden wir besprechen. Aber lasst uns zunächst vielleicht mal einstarten, bevor wir natürlich auch noch darauf schauen, wie Bayern, und das ist ja der Titel der Sendung, Bayern Pilsen eingeschenkt hat. Lasst uns mal darauf schauen, was rund um den FC Bayern so passiert ist. Und ich würde mal vorschlagen, wir fangen mit den Frauen an. Die haben ja sowohl Bundesliga gespielt, als auch die Auslosung der Champions League hinter sich gehabt. Vielleicht... Justin, zunächst mal ganz kurz auf das Spiel in der Bundesliga eingegangen. Lockerer Sieg, angesichts dessen, ähm, ja wie es jetzt in den letzten Wochen gelaufen ist, doch auch mit einem mit richtigen Zeichen, dass das ein bisschen mehr Struktur insgesamt hatte, oder?
0: Absolut, ja, das war äh, ein Schritt nach vorne. Ähm, hatten ja dann unter der Woche noch das Spiel ähm, gegen Real Sociedad, das Rückspiel, was ja auch jetzt im Prinzip... Mh, ja, sage ich mal, noch nicht gewonnen war äh, nach dem 1-0 im Hinspiel. Äh, war ja auch nicht zu erwarten. Ähm, da habe ich ja auch noch mal so ein bisschen die Bedenken geäußert, dass, dass es schwer werden könnte gegen die Spanierinnen, ähm, weil sie einfach sehr umschaltstark sind. Aber da haben sie dann auch, finde ich, ähm, ja, im Rückspiel ähm, eine sehr gute Leistung gezeigt, haben äh, nichts anbrennen lassen, haben das äh, ja von vorne bis hinten eigentlich. Gut über die, über die Zeit gebracht, hatten wieder so eine Phase, ich würde sagen, von 15 bis 20 Minuten drin, wo sie so ein bisschen die Kontrolle verloren haben, wo sie ein bisschen, ähm, in England würde man sagen, sloppy wurden. Ähm, ja, das, äh, das ist so aktuell, glaube ich, noch Thema, ähm, das fand ich auch sehr interessant. Bei Alex Strauß, der das ja nach dem Spiel in Duisburg dann auch gesagt hat, ähm, wo die Bayern dann eben 4 zu 0 gewonnen haben durch einen Doppelpack von Dahlmann und später dann nochmal durch einen Doppelpack von Schüller. Da sind sie auch richtig gut in die Partie gestartet, ähm, kombinationsstark. Man hat genau gesehen, wo will Alex Strauß hin? Also viele, viele Kurzpässe, viele Dreiecke auch im Halbraum, gerade vorne in der Offensive immer wieder dann auch vom Halbraum ähm, ins Zentrum und in, in den Strafraum rein. Ähm, da hat man schon gesehen, wohin er in etwa möchte, fußballerisch und fußballphilosophisch vielleicht auch. Aber dann kam wieder so eine Phase, 20. Minute an in etwa. Da haben die Bayern dann zwar immer noch den Ball so ein bisschen laufen lassen und hatten so, ich will mal sagen, eine Scheinkontrolle. Vielleicht eine Kontrolle zu 80 Prozent. Aber gerade weil sie es so ein bisschen unkonzentriert dann in der Phase auch angegangen sind und so ein bisschen, ja, das, das spielen wir jetzt hier locker runter äh, von der Mentalität her, hat Duisburg dann die ein oder andere Halbchance auch bekommen, den ein oder anderen Standard, wo es dann mal ja, nicht richtig gefährlich wurde, weil Duisburg äh, einfach die Qualität dafür nicht hatte, wo man aber schon gesehen hat, okay, das könnte jetzt äh, eng werden, wenn das äh, beispielsweise der FC Barcelona oder wenn das der VfL Wolfsburg wäre und ähm, selbst wenn das jetzt, äh, sage ich mal, ein Mittelklasse-Team in Europa gewesen wäre. Ähm, also das sind dann so die Momente, die gefallen Alex Strauß natürlich nicht, der hat dann nach dem Spiel auch gesagt, er ist sehr zufrieden mit der Anfangsphase, er ist sehr zufrieden, wie das Team gespielt hat. Ähm, als er dann noch zwei-, drei-, viermal gewechselt hat, äh, neue Spielerinnen reingebracht hat, die natürlich heiß waren und auch noch mal eine neue Dynamik äh, reingebracht haben. Klar, Lea Schiller mit ihrem Doppelpack, auch ähm, äh, Franziska Kett, die man da nennen muss, die 17-Jährige, die jetzt ein paar Minuten sammeln konnte in den vergangenen Wochen, die mir sehr gut gefällt, weil sie wirklich viel Spielfreude auch ausstrahlt. Ähm, ja, aber äh, ja auch Laurence vielleicht da noch zu nennen, die mit ihrem Tempo natürlich... Ähm, Unfair gut ist, auch das hat viel Spaß gemacht, das zu sehen, wie sie da gegen die Duisburg-Abwehr ein ums andere Mal durchgebrochen ist. Aber dazwischen eben, das war wieder so eine Phase, wo sie so ein bisschen unkonzentriert waren, wo sie so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen den Fokus vielleicht verloren haben aufs Wesentliche und, ähm, das äh, hat Alex Strauß zu Recht, glaube ich, auch kritisiert. Ich finde das auch sehr angenehm, dass er ein Trainer ist, der sowohl bei Siegen als auch bei guten Niederlagen gab es jetzt im Pflichtspiel noch nicht, aber nach dem 0-0 gegen Frankfurt beispielsweise, da hat er sich ja auch vor die Mannschaft dann gestellt und hat ähm, da gute Worte, finde ich, gefunden, das jetzt nicht zu kritisch zu sehen, aber wenn sie dann gewinnen deutlich äh, gegen den Aufsteiger, und er dann trotzdem kritisch anmerkt, ja, es gibt immer Dinge, die wir verbessern können, dann finde ich das gut. Und er geht da auch teilweise richtig ins Detail, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber ähm, das finde ich immer angenehm bei Trainern, dass sie da so selbstkritisch sind, dass sie auch wirklich dann sagen, okay, äh, das war jetzt ein Schritt nach vorn, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Und das wollen wir in den nächsten Wochen noch verbessern, beziehungsweise da wollen wir den Fokus einfach ein Stück weit straffen. Und ja, insofern ähm, glaube ich, ja, ein Schritt nach vorn auf jeden Fall und auch eine, eine positive Entwicklung, die sich da zeigt, aber noch ein weiter Weg, der zu gehen ist.
1: Dann, Georg, lass uns mal auf die Auslosung schauen. Champions League, das hat ja gestern oder vorgestern stattgefunden. Die Gruppenphase ist ausgelost worden. Die Gegner der Münchnerinnen ja doch relativ namenhaft, nämlich der FC Barcelona. Wer hätte es gedacht? Endlich mhm. mal wieder. Benfica und dann noch der FC Rosengard. Ist das jetzt die, die berühmt-berüchtigte Todesgruppe auch für die Frauen?
2: Es mag auf den ersten Blick nicht so klingen, ist es aber tatsächlich fast. Es ist, wenn wir uns das mal ein bisschen anschauen, zu Frauenfußball gibt es ja weiterhin noch nicht so viele Daten wie zu Männern. Ich schaue mir ja ganz immer auf verschiedenen Arten an, wie stark so eine Auslösung ist, seien es Wettquoten oder irgendwelche Power-Indexe oder wie auch immer man es nimmt. Was man hier nehmen kann, was ich gar nicht schlecht finde, ist der UEFA-Koeffizientenrang. Gibt es ja auch bei den Männern, wo der FC Bayern aktuell auf Platz 1 steht. Und das ist schon, das passt ganz gut zum I-Test nenne ich es mal. dort sind dann bei den Männern Teams wie Bayern, Manchester City, Liverpool, Real vorne. Und wenn wir dort bei den Frauen schauen, dann ist El Barca aus der Gruppe auf Rang 2. Bayern aus der Gruppe auf Rang 5 und vielleicht für einige Überraschung, für mich zumindest war es das, Rösengor auf Platz 11. Also das ist ein richtig starkes Team, aktueller amtierender schwedische Meisterinnen und insofern durchaus eine anspruchsvolle Gruppe. Benfica ist zumindest bisher in diesem Ranking relativ weit hinten. Jetzt ist vielleicht der Frauenfußball ein bisschen dynamischer noch und deshalb würde ich auch Benfica nicht unterschätzen. Aber insbesondere hier die Damen aus Malmö, sind äh, relativ gefährlich für den FC Bayern, würde ich mal behaupten.
0: Absolut, also äh, das sollte man nicht unterschätzen, haben auch in den vergangen, vergangenen Jahren immer wieder auch große Talente hervorgebracht und große, große Spielerinnen. Ähm, wenn ich da beispielsweise auch an äh, Lodis Vigos dort hier denke, die jetzt beim FC Bayern spielt, kam auch vom, vom FC Rosengor. Ja, das ist schon äh, das ist schon eine sehr... Sehr große Herausforderung, würde ich sagen, für die Bayern, diese Gruppe und eine richtig schöne, eine richtig schöne Standortbestimmung auch. Ähm, ja, haben, haben tolle Spielerinnen bei sich ähm, mit drin, ähm, sind gut aufeinander abgestimmt. Ich finde, man sollte auch nicht unterschätzen, das finde ich gerade jetzt äh, in der Hinrunde von der, von der Bundesliga, beziehungsweise aus deutscher Perspektive gesprochen, in der Hinrunde, finde ich das ganz interessant. Wir sprechen ja beim FC Bayern davon. Ähm, die müssen sich finden, die haben gerade einen Entwicklungsprozess, die haben jetzt im Sommer, ähm, ja, einen Umbruch gehabt, einen kleineren jetzt, nicht vom Kader jetzt riesig, aber schon auch mit dem Trainer, der ein bisschen andere Dinge auch fordert als, als sein Vorgänger. Ähm, da findet man sich noch und dann spricht man aber davon, ja, Hauptsache dann im, im, äh, im Frühling, beziehungsweise äh, dann, äh, wenn es Richtung Sommer, Richtung Mai geht, so, da, da müssen dann, äh, da muss die Form dann stimmen. Das ist immer so ein bisschen das, äh, der Klischeesatz, sage ich mal, im deutschen Fußball. Und dann hast du eben den FC Rosengor, ähm, ja, wo sie einfach in Skandinavien dann so, ein, so eine Jahressaison quasi haben. Ähm, da stehen sie nämlich gerade auf Platz 1, wie Georg gesagt hat. 22 Spiele sind gespielt, ähm, sind auch relativ deutlich vorne dort in der Tabelle. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass sie einen gewissen Rhythmus gerade haben, dass sie, ähm, ja, gerade in der Phase quasi sind, wo man immer sagt, ja, zum Saisonfinish, äh, da muss man, da muss man top in Form sein. Gut, klar, sie, sie trainieren natürlich dann auch so ein bisschen äh, in Richtung Champions League und so. Aber das finde ich, ist so eine, so eine interessante Disbalance, wo man dann äh, gut sehen kann, okay, vielleicht ist da ein sehr eingespieltes Team auf der einen Seite und dann eben die Bayern auf der anderen Seite, die sich dann, da sind wir wieder beim schönen Wort strecken, die sich dann ordentlich strecken müssen, um, um dieses Niveau dann dann auch zu erreichen. Aber klar, also trotzdem sind die Bayern in diesem Spiel individuell gesehen vom Kader her und vom Standing her favorisiert. Aber man, man sollte das nicht unterschätzen. Man sollte jetzt nicht den Gegner da so abtun. Was Benfica angeht, Gerade der portugiesische Fußball, ich glaube, das hat man jetzt bei der Europameisterschaft auch ganz gut gesehen, ist schon so ein bisschen im Aufwind und im Vormarsch. Die die letzten Duelle mit Benfica, ebenfalls in der Gruppenphase der Champions League, waren durchaus hart für die Bayern. Sie haben, glaube ich, beide gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere, aber das war schon... Ähm sehr, sehr schwierig, weil die auch einen sehr körperlichen Spielstil pflegen, ähm, sehr aggressiv in den Zweikämpfen sind, gleichzeitig aber auch so ein bisschen diese Futsal-Mentalität haben. Also die zocken, die machen irgendwie so so ganz unorthodoxe Dinge teilweise auf dem Platz, die super schwer zu verteidigen sind. Wenn die dann einen guten Tag erwischen, dann, dann wird das echt schwer. Und das haben äh, bei der Europameisterschaft auch ähm, einige Nationen merken müssen gegen, äh, gegen die Portugiesen. Ähm, Jessica Silva beispielsweise, ähm, eine Offensivspielerin, die bei Benfica spielt, hat eine tolle EM gespielt, die, die kommt aus dem Futsal, die äh, zockt, was das Zeug hergibt. Also wirklich, die, äh, da kann man sich auf Übersteiger, auf, auf Tricks, auf irgendwelche Rabona-Flanken einstellen. Das macht super viel Spaß, der zuzusehen. Ähm, also äh, ja, das, das ist äh, auch ein Team, was man nicht unterschätzen sollte. Ich würde sagen, schon die Außenseiterinnen in dieser Gruppe, aber grundsätzlich äh, auch der portugiesische Fußball. Das macht einfach Spaß, wie die sich entwickeln und äh, mit welcher... Uh, Unbekümmertheit, halt, die teilweise spielen. Also auch da sicherlich eine Herausforderung für die Bayern. Und ja, FC Barcelona, ich glaube, dazu brauche ich äh, nichts sagen. Das hat sich selbst zu denen durch, äh, durchgerungen, sage ich mal, die nicht so bewandert sind im Fußball der Frauen, dass die aktuell einfach das Maß aller Dinge sind. Auch wenn Lyon letztes Jahr das Finale gewonnen hat gegen sie, sind sie für mich aktuell das beste Team der Welt. Ähm, haben Die besten gruppentaktischen Abläufe ähm, sind unfassbar schwer auch zu knacken. Ähm, und ja, haben auch teilweise die besten Spielerinnen. Klar, Alexia Putejas. FC
2: Barcelona, also quasi der FC Bayern des Frauenfußballs.
0: <lacht> das, das, soll Chris, das, das, das soll Chris gleich beantworten. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ja, klar, was ich gerade noch sagen wollte, klar, Alexia Putejas fehlt jetzt natürlich, aber trotzdem sind die unfassbar stark und, und spielen so einen schönen Fußball teilweise. Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt. Gerade Alex Strauss, der immer gesagt hat, der hat auch den Anspruch, gegen die ganz großen Teams Spiele zu kontrollieren, ähm, wie er das angeht und äh, mit welcher Marschrichtung ähm, die Bayern da wirklich ähm, ja, auf den Platz gehen. Auch weil das ist dann vielleicht der letzte Punkt, den ich dazu noch anführen möchte, ähm, auch weil mir bisher das Pressing noch nicht ganz so gefällt. Also das ist noch ein bisschen zaghaft, ein bisschen zurückhaltend. Ähm, in den seltensten Phasen wirklich, dass ich da dieses hohe Pressing sehe, was ich beispielsweise auch beim SK Brand gesehen habe, ähm, dem, dem Vorgängerclub, äh, wo, wo Alex Strauß vorher war. Ähm, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, dass sie, dass sie wirklich ein bisschen mutiger pressen, ein bisschen mehr Druck auch auf die Gegnerinnen äh, ausüben. Ja, aber wie gesagt, das ist ein Entwicklungsprozess und die Gruppe ist unfassbar spannend mit tollen Standorten für allen, für alle, die die Reisen antreten, aber eben auch mit, mit großartigen Teams, die auf ganz unterschiedliche Weise zu begeistern wissen. Also ich bin sehr froh über diese Auslosung und, und freue mich auf diese, auf diese packenden Duelle und bin gespannt, wo die Bayern da aus dieser Gruppe rausgehen und ja, wie gesagt, das ist eine echte Standortbestimmung.
1: Dann lasst uns mal weiterhüpfen. Hin zu den Bayern-Amateuren, die haben nach wie vor Probleme. Die haben am Wochenende ja mehr oder weniger einen Doppelspieltag gehabt. Die haben mich gegen Fürth gespielt am Freitag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und haben am Montag dann noch gegen Hauptstadt gespielt. Beide Spiele wurden verloren. Gegen Fürth 2-4 zu Hause, gegen Hauptstadt äh, 2-0. Bedeutet in der Tabelle, dass man... Da ordentlich nach unten durchgerutscht ist, haben wir ja in den äh, vergangenen Folgen schon so ein bisschen diskutiert. Aktuell Platz 11, 19 Punkte. Wenn man mal nach oben schaut, was ja mehr oder weniger der Anspruch ist der Münchner, dann sind es mittlerweile 16 Punkte auf die Würzburger Kickers bzw. Haching, die mit jeweils 35 Punkten oben stehen. Die Würzburger Kickers haben dabei noch die wesentlich bessere Tordifferenz. Heißt... Mit dem Aufstieg, das muss man jetzt, glaube ich, konstatieren, nach 15 Spieltagen hat man definitiv nichts zu tun. Er geht der Blick sogar nach unten, nämlich auf den, auf die Relegationsplätze. Das ist aktuell in der Regionalliga Bayern Platz 15, 16. Dort steht die zweite von Augsburg und die zweite von Kräuter Fürth, gegen die man da jetzt ja unlängst verloren hat, jeweils mit 16 Punkten. Das heißt, der Abstand ist da nach unten relativ gering. So, vielleicht nochmal, um das Thema auch ein bisschen breiter aufzumachen und das ist so ein Thema, was gestern sehr breit auch diskutiert wurde, war natürlich dann auch noch die Niederlage in der Youth League, nachdem man mit jeweils zwei unentschieden, eigentlich fast verschenkten Spielen, sowohl gegen Inter als auch dann gegen Barcelona, ja sagen wir mal noch halbwegs ordentlich reingestartet ist, gab es jetzt gegen Pilsen zu Hause am Campus eine 1-2-Niederlage. Zwei relativ späte Tore der, der Pilsner, nachdem die Münchner knapp in der 60. 65. Minute dann ähm, in Führung gegangen sind. Und ähm, ja, bedeutet aktuell dort in der Tabelle, dass man mit zwei Punkten aktuell den vierten Platz einnimmt. Inter ist da aktuell mit vier Punkten dann noch auf dem, dem Relegationsplatz, beziehungsweise dem Platz dann fürs, fürs Achtel- oder Sechzehntelfinale. Die Youth League ist ja da dann ab der K.O.-Phase dann etwas größer aufgestellt. Also man hat noch die Chancen, aber das ist natürlich jetzt eine Niederlage, die jetzt da zum, zum falschen Moment kommt. Natürlich gab es da einige krankheitsbedingte Ausfälle, unter anderem auch Paul Wanner, der es oder den es jetzt erwischt hatte, der dann gefehlt hat. Aber was jetzt insgesamt auffällt, ist beim Campus, dass die Ergebnisse zumindest, und da zähle ich jetzt mal die Amateure mit dazu, jetzt in der Breite in dieser Saison zumindest noch nicht da sind. Und das kann halt, und das war gestern, glaube ich, auch ein ganz großes Thema auch auf Twitter, was ich so verfolgt habe, was natürlich dann auch vielleicht daran liegen mag, dass man sehr viele Spieler aktuell hin und her verschiebt ähm, zwischen den jeweiligen Mannschaften, sprich U17, U19 und dann die Amateure zum Teil, Spieler wie Paul Wanner, die dann noch mit den Profis trainieren, der, der findet dann vielleicht oder ist dann auch ein, ein, ein zu großer Wechsel da, um dann wirklich so eine, eine Eingespieltheit sicherzustellen. So, plus, dass natürlich dann auch der jeweilige Trainer dann vielleicht auch nochmal unterschiedliche Vorstellungen und, und, und Spielstile hat, die dann, die ja doch sehr, sehr jungen Menschen dann erfüllen sollen. Plus natürlich dann immer wieder gepaart mit dem, ja, eigenen Anspruch, ja dann noch relativ schnell nach oben zu kommen. Also das ist dann vielleicht dann von der Gemengelage her dann einfach auch auch etwas zu viel verlangt. Der Fokus dieser Saison lag ja scheinbar sehr, sehr stark auf die die Youth League. Nicht, nicht also nicht ohne Grund hat man ja auch sogar Tell für den Kader dort ähm, nominiert, auch Paul Wanner, der ja in den ersten beiden Spielen auch gespielt hatte. Quasi und, abgetellt. Und, äh, ja, man, man wollte hier so eine Telenovela schaffen und <lacht> ähm, long story short, was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, dass es dann im Winter sicherlich mal gut täte oder vielleicht dann auch zum Saisonende mal nochmal kritisch drauf zu schauen, wo will man jetzt hin. Wenn man jetzt sagt, man hat jetzt den, den Campus jetzt seit jetzt einigen Jahren am Laufen, ähm, hat er da ordentlich auch Geld investiert, investiert er auch nach wie vor sehr, sehr viel Geld in, in Jugendspieler, sowohl jetzt in Gehälter als auch dann in, ja, ich nenne es jetzt mal indirekt, irgendwelche Beratergebühren für, für Eltern, etc. Also man investiert da schon sehr viel. Plus natürlich dann, ja, immer mit der Hoffnung verbunden, da, da irgendwie dann auch den, den entsprechenden sportlichen Erfolg zu haben. Und ja, Mal abseits von Musiala in den letzten Jahren ist das ganze Versprechen jetzt nicht ganz so aufgegangen. Ja, wenn man sich jetzt mal anguckt, dass große Talente aus den deutschen Nationalmannschaften wie, wie Tom Rhein, Denk, Bi, dass die jetzt vielleicht den Sprung noch nicht geschafft haben und dass gerade die, die Mannschaft der Amateure, aber eben auch der, der U19 jetzt nicht so performt dieses Jahr, wie man sich das, glaube ich, von Seiten des, der, der Campusführung dann gewünscht hätte.
0: Ja, absolut. Das ist äh, ein sehr spannendes Thema, auch was den FC Bayern schon länger begleitet, wie kriege ich den Übergang hin vom Jugendbereich hin in den Männerfußball und was ja da immer unterschätzt wird und da heißt es ja immer ganz schnell dann auch, der FC Bayern hat einen schlechten Jugendbereich, das ist ja ähm, das ist ja was, was ich grundsätzlich immer anmerke und ich glaube immer, wenn wir darüber sprechen, dann bringe ich dieses Argument auch, weil es einfach unfassbar wichtig zur Einordnung ist ja, es ist natürlich was komplett anderes ob du von, von der Reserve des 1. FC Nürnberg zum, äh, zu, zum Profibereich des 1. FC Nürnberg wechselst oder ob du von der Reserve des FC Bayern München in den Profibereich dass FC Bayern München wechselt. Jetzt mal als Extrembeispiel. Aber diesen Unterschied gibt es eben auch schon vom Sprung FC Bayern zu Bayer Leverkusen, weil da einfach ganz andere äh, Verhältnisse herrschen, weil dort ganz anderer Druck auch vorhanden ist, ganz anderer Erwartungsdruck. Äh, und dementsprechend äh, ist es für die Talente in München natürlich noch mal deutlich schwieriger, dann auch den Sprung zum FC Bayern zu schaffen. Und deshalb ist der Anspruch an den Campus, um, um zu sagen, dass das, ist ein, das ist eine gute Qualität oder dass ist eine sehr gute Jugendarbeit ist nicht, da haben es jetzt in den letzten fünf Jahren fünf Spieler zu den, zu den Bayern-Profis äh, geschafft, sondern da muss man dann schauen, wie haben sich die Spieler insgesamt charakterlich entwickelt, wie haben sie sich persönlich entwickelt und dann eben auch haben sie sportlich vielleicht den, den Sprung dann auch ähm, dahin geschafft, wo man ihr Niveau auch eingeschätzt hat, also in den Profibereich besten, äh, bestenfalls natürlich. Und wenn ich da so international schaue, dann gibt es schon... Äh, Einige Bayern-Spieler, die, die vom Campus den Sprung dann auch in den Profibereich geschafft haben, die da sicherlich auch ähm, hin und wieder so eine Selbstfindungsphase gehabt haben und muss, schauen mussten, ähm, wo sie sich jetzt einsortieren. Aber es sind schon viele Talente des FC Bayern auch unterwegs in den Profibereich. Insofern äh, muss man da vielleicht auch so ein bisschen einordnen. Ganz so schlecht ist die Jugendarbeit des FC Bayern dann auch nicht, nur weil sie eben gebündelt beim FC Bayern nicht zu sehen ist. Trotzdem gebe ich dir natürlich absolut recht, ähm, der Anspruch ist, da, dass man den nächsten Thomas Müller findet, dass man den nächsten ähm, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, whatever findet. Ähm, das ist mit Musiala aktuell nur teilweise in Anführungsstrichen gegeben. Auch der kam ja relativ spät dann auch von Chelsea rüber. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bayern den jahrelang ausgebildet hätten. Sie haben da einfach sehr gutes Scouting betrieben. Und, und auch das gehört natürlich zum Campus und zum Jugendbereich dazu, will ich gar nicht schlecht reden. Aber trotzdem erhofft man sich natürlich, dass man da auch ähm, ja, wieder jemanden findet, der, sage ich mal, schon ein paar Jahre auch am Campus äh, verbracht hat und dann den Sprung ähm, hin zu den, zu den Profis schafft. Und das muss der Anspruch sein. Da muss man natürlich dann auch schauen, ähm, wie gestalte ich diesen Übergang von, vom Jugendbereich einerseits zu den Amateuren, aber eben dann auch vielleicht von den Amateuren zu den Profis oder eben direkt vom Jugendbereich zu den Profis. Das ist ja auch immer wieder Georgs Thema, dass, dass viele Spieler den Sprung dann eben direkt schaffen, weil sie die Qualität dann haben. Ähm, aber wie vereinfache ich denen diese, diese Schritte? Und ähm, man muss sich ja bloß mal anschauen, wie gerade um um den 17-Jährigen Tell diskutiert wird. Also da wird ja teilweise werden ja da Spielzeiten gefordert, die für so einen 17-Jährigen äh, beim FC Bayern München eigentlich absurd sind. Also wenn ich, wenn ich überlege, wie viele 17-Jährige in den letzten Jahren das geschafft haben, sich beim FC Bayern so durchzusetzen, dass sie fast jedes zweite Spiel von Anfang an spielen oder, oder auch nur eine Halbzeit irgendwie eingewechselt werden, ähm, dann sind das nicht ganz so viele und äh, dementsprechend ja, sollte man da auch, ähm, glaube ich, als Fan, als Beobachter oder Beobachterin ähm, so ein bisschen auch immer im Hinterkopf haben, dass die Spieler noch sehr jung sind und dass man die Erwartungshaltung nicht zu früh äh, nach ganz oben schrauben sollte. Und ja, da bin ich gespannt, wie sich das beim FC Bayern weiterentwickelt.
2: Ja, würde ich, was die Talententwicklung äh, angeht, komplett mitgehen. Losgelöst auf Ich meine, das ist so ein bisschen eine Diskussion, die wir immer führen, zwischen äh, wie wichtig ist der Erfolg für die Jugendteams äh, übergreifend äh, Amateure A-Jugend oder U19, wie sie mittlerweile heißt, U17 und äh, eben News League und wie wichtig ist die persönliche Entwicklung und die Chance eben auf den nächsten Musiala Und ich gehe auch äh, d'accord mit, dass die Entwicklung der Talente wichtiger ist. Trotz allem zum Selbstverständnis des FC Bayern sollte es einfach gehören, dass man eine gewisse sportliche äh, sportliche Erfolge erreicht in der Liga und dazu gehört dann eben auch in der Youth league nicht letzter zu sein und ich habe mir geschaut, in der U19 sind sie aktuell auch Tabellen-Siebter. Das ist das sollte nicht der Anspruch sein mit diesen Investitionen in den Campus trotz des legitimen Fokus auf die individuelle Entwicklung.
1: Vielleicht noch ein Satz, den man ja einstreuen kann, vielleicht auch zur Ehrenrettung der, der U19 und, und ja, der Youth league das ist ja im Endeffekt ja die, dieselbe Mannschaft. Man hat natürlich auch versucht, damit eine sehr, sehr jungen Truppe da, jetzt ähm, den, den Erfolg zu suchen. Schauen wir mal drauf. Wanner 16, Ibrahimovic 16, ähm, Winlöf ist auch noch 16. Dann sind noch eine Reihe Spieler wie, wie Buchmann, ähm, unter anderem, die jetzt 17 sind. Also das ist natürlich eine Mannschaft, die sehr, sehr jung ist noch insgesamt. Ja? Und ähm, vielleicht dann auch von der Körperlichkeit dann in dem einen oder anderen Spiel dann auch Einfach etwas zu unterlegen. Aber nichtsdestotrotz, dass natürlich jetzt irgendwo mal, die Politik, ähm, die jetzt man, da, die jetzt am Campus etabliert ist, dass man eben Spieler versucht, sehr früh dann entsprechend hochzuziehen und dann mit der Hoffnung verbindet, dass sie dann, dann möglichst schnell dann den Durchbruch schaffen. Ja, das führt ja mittlerweile fast dazu, dass man das Gefühl hat, sobald ein Spieler jetzt 18 ist, wenn der dann nicht den Durchbruch geschafft hat und nicht dann im Dunstkreis des Kaders ist, das FC Bayern, dann, dann, dann wird das schon nichts mehr. Das ist natürlich, ja wird, wird man glaube ich dann auch den, den jungen Menschen dahinter dann nicht immer gerecht. Das ist glaube ich eine, eine Thematik, wo man sehr genau schauen muss und das Ganze dann ausbalancieren. Ich sieht es natürlich jetzt auch bei den, bei den Amateuren, die ja insgesamt dann auch sehr, sehr jung aufgestellt sind, wo man jetzt auch gar nicht so sehr mehr für sich in Anspruch nimmt, dann von der Regelung Gebrauch zu machen, dann noch, noch ältere, erfahrene Spieler mit dazu zu holen. Ja, das ist jetzt ein Trend. Ich glaube, das, das muss man sich mal angucken, inwieweit das funktioniert, sowohl jetzt für die Amateure als auch für die Youth League. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, wo man dann in der Zukunft dann etwas nachsteuert und dann vielleicht auch den Spielern noch etwas mehr Zeit einräumt.
0: Ja, absolut. Und äh, da fand ich auch interessant, was Edin Terzic beispielsweise jetzt äh, über Yusufa Mokoko beim BVB gesagt hat, der ja auch noch extrem jung ist, ich glaube 17 auch. Ähm, das ist äh, wirklich... Äh, der
1: gefühlt schon dreimal gescheitert ist. Äh?
0: Ja, genau. Also das ist ja Wahnsinn. In der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Das, das ist ja Wahnsinn. Und äh, da, da wird jetzt viel natürlich auch auf Anthony Modest jetzt abgeladen, der deutlich erfahrener ist. Und da hat Edin Terzic auch gesagt... Äh, das war ja eine bewusste Entscheidung, dass man Anthony Modest geholt hat. Und dass man gesagt hat, man will nicht mit Mukoku als Nummer eins in die Saison geht, nicht, weil man nicht an seine Qualität glaubt, sondern einfach deshalb, weil man ihm das nicht aufbürden möchte, diesen Druck auch nicht aufbürden möchte, da jetzt äh, Sebastian aller äh, äh, zu zu ersetzen Und wirklich auch diesen Erwartungsdruck an ihn äh, dann auszuüben. Äh, deshalb hat man Modest geholt, der eben ein bisschen erfahrenere Schultern hat und er hat auch gesagt, wenn ihr die Superlative benutzt, wenn ihr die Kritik äußert, wenn ihr äh, Lust habt drauf zu dann macht das bei mir, also bei Edin Terzic ähm, oder eben bei Anthony, weil die beiden halten, halten das aus sozusagen, hat er gesagt. Aber ein äh, ist mit 17 einfach noch nicht bereit für sowas und äh, deshalb ähm, ja, findet er das auch ein bisschen äh, ungerecht, dem, dem 17-Jährigen gegenüber da dann so drauf draufzuhauen. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen auch Einbl Einblick in dieses, äh, was ich vorhin gesagt habe, was, was das eigentlich für ein Druck ist, als 17-, 18-Jähriger dann äh, bei einem top club in Deutschland zu spielen. So, und dann machen wir nochmal den Sprung von Borussia Dortmund, bei allem Respekt, hoch zum FC Bayern, was ja auch nochmal vom, vom allein von der Berichterstattung her, vom, vom Rummel, der da um den Club herum herrscht, nochmal eine ganz andere Nummer ist. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen vergegenwärtigt, ähm, dann, dann hat man da auch nochmal eine gute Einordnung und, und kann vielleicht auch, ähm, ja, das ein oder andere Spiel verzeihen, wo Julian Nagelsmann äh, die 17-, 18-, 19-, vielleicht auch 20-Jährigen eben äh, nicht einsetzt. Und äh, deshalb ja, fand ich es auch ganz gut, was Nagelsmann neulich gesagt hat, äh, Richtung Gravenberg und, und Tell, dass das zwei sehr junge Spieler sind. Klar, Grafenberg hat jetzt bei Ajax auch viel Erfahrung gesammelt, das ist sicherlich nochmal ein anderer Vergleich. Aber gerade bei Tell ist es natürlich so, das ist so ein junger Spieler, der hat nicht jetzt seine Zeit beim FC Bayern, sondern der wurde geholt, weil man mittel- bis langfristig an ihn glaubt. Und da sollte man dann auch die Geduld aufbringen können, ja, ihm diese Entwicklungszeit zu geben, ihm Fehler zuzugestehen, eine positive Fehlerkultur auch zu haben und nicht immer in jedem Spiel dann auch zu fordern, jetzt muss er aber mal von Anfang an oder jetzt muss er aber mal 45 Minuten oder wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist, das ist mir alles zu ungeduldig. Also ich glaube, da muss man die Geduld aufbringen und das gilt dann für Tell, das gilt aber eben auch für ganz, ganz viele Campus-Spieler.
1: Gut, dann machen wir da mal einen Haken dran und springen mal weiter. Jetzt haben wir ja Tell schon so oft angesprochen, dann lass uns doch auch mal schauen auf den FC Bayern und die Mannschaft von Julian Nagelsmann, der natürlich ja auch persönlich sehr stark in der Kritik stand nach dem Negativlauf, vor allem in der Bundesliga und jetzt stand da, und das wäre vielleicht jetzt mal so der Einstieg, das Spiel gegen Leverkusen, ja, auf dem Spielplan, die ja selbst in der Krise stecken. Und ja, es ist eigentlich das eingetreten, Justin, und da kann ich jetzt ja uns, uns beide mal loben, was wir <lacht> auch, auch hier in dem letzten Podcast ja gefordert haben.
0: Ausnahmsweise mal.
1: Ausnahmsweise mal. Nämlich, ähm, ja, selber mal früh den Tor zu erzielen und äh, vor allem auch Spiele in bessere Abschlusssituationen zu bringen. Und Georg, war das jetzt so der Schlüssel zum, zum Erfolg gegen Leverkusen, dass man es aus Sicht der Münchner einfach besser geschafft hat, erstmal von der Chancenverwertung her, dann ähm, gleich mit den ersten ein, zwei Chancen dann zum Zug zu kommen? Oder hast du da noch größere strukturelle Veränderungen in der Aufstellung von Jürgen Nagelsmann wahrnehmen können?
2: Eine größere Veränderung würde ich da nicht beschreiben. Letztlich gerade gegen Leverkusen war das wieder schon in weiten Teilen die Basics, die auch gerade zu Anfang der Saison geklappt haben mit den aktuell zwei, drei Verletzten, stellt sich auch ein Großteil der Mannschaft von selbst auf und der wesentliche Unterschied ist, was du sagst. Ne? Sie hatten diesmal wieder das Spielglück, dass mehr oder weniger die erste Chance direkt ein Treffer war. Äh, in der Anmoderation hattest du sie auch schon genannt. Insgesamt haben die sich ja gar nicht wirklich viel mehr oder gar bessere Chancen rausgespielt. Aber diesmal war es einfach so, das, was vorher fehlte, das war diesmal da, das war das Spielglück, das war die berühmte Regression zur Mitte. Normal tritt sie nicht unbedingt so schnell und so deutlich ein in der Statistik, aber äh, genau die Chancen, die vorher nicht genutzt wurden, die gingen diesmal rein. Umgekehrt äh, hat weder Leverkusen noch äh, Pilsen nach irgendwie aus einer Halbchance mal ein Tor gemacht und wenn du aus einer Krise rauskommst in einem do or spiel und nach 20 Minuten nach zwei, drei Schüssen aufs Tor 2 zu 0 führst, gegen ein verunsichertes Leverkusen, dann ist es natürlich ein Home-Run, das Spiel, dann brennt da nichts mehr an und so würde ich es unter dem Gesichtspunkt verbuchen. Äh, soll jetzt gar nicht die Leistung der Bayern schmälern, unter diesem Druck angezählt zu werden, da tut dann ja auch äh, eine Länderspielpause nicht unbedingt gut, weil dann entsprechend wirklich jeder Zeit hatte, ausführlich alles zu kritisieren, was es zu kritisieren gibt beim FC Bayern, dann da rauszukommen, überhaupt nicht verunsichert zu sein, sondern eben diese Chancen auch rauszuspielen in den ersten 20 Minuten und zu verwandeln. Eiskalt, äh, Libre Sané, zweimal der Türöffner. Das ist eine enorme Qualität, die haben sie gezeigt und äh, war die richtige Antwort, glaube ich.
0: Ja, das, Justin. Das, das, das letzte ist natürlich ganz wichtig, was Georg gerade sagt. Das äh, sollten wir vorwegschieben auch, dass es natürlich wichtig ist, das einzuordnen und zu sagen, hey, äh, die kommen gerade aus einer Ergebniskrise. Ich, ich weigere mich nach wie vor, das jetzt wirklich als echte Krise zu bezeichnen, auch wenn da viel Unruhe natürlich gerade in der Länderspielpause auch war und viel diskutiert wurde und viel auch kritisiert wurde. War es jetzt keine, keine dramatische Phase aus sportlicher Hinsicht. Also ich habe es ja in der Vergangenheit auch gesagt, das war jetzt nicht so, dass man da ein desolates Team gesehen hat, was irgendwie gegen den Trainer spielt oder was weiß ich. Oder dass sie nicht mehr nicht mehr 100 Prozent geben. Das habe ich alles nicht gesehen. Das war schon eine sehr unglückliche Phase und teilweise auch eine eigenverschuldete Phase natürlich und vor allem eine Ergebniskrise. Und das macht auch was mit dem Selbstverständnis. Und deshalb ist es auch nicht selbstverständlich, dass die Bayern da rauskommen und auch wenn Leverkusen in der Krise war, die dann wirklich von Anfang an so an die Wand zu spielen und das, das auch auszuspielen, was man an, an Vorteilen hatte. Insofern ist das schon eine gute Reaktion gewesen. Andererseits war ich schon und da stimme ich Georg ebenfalls komplett zu, war ich schon überrascht wie positiv danach dann wieder die, Be die, die Berichterstattung war rund um den FC Bayern und auch die, die Reaktion auf Twitter und in den sozialen Netzwerken allgemein. Weil grundsätzlich war es jetzt sportlich gesehen nicht so viel besser als in den vergangenen Spielen. Klar, sie haben die Tore vorne gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass sie dass sie sich äh, reihenweise hochqualitative Chancen äh, aus dem 16er heraus irgendwie ausgespielt haben ähm, oder dass sie dass sie da die Sterne vom Himmel gespielt hätten. Wie gesagt, das kann man auch gar nicht erwarten in diesem Spiel nach dieser Phase und auch direkt nach der Länderspielpause. Aber ähm, ja, es war jetzt äh, kein, kein Riesenfortschritt im Vergleich zu den anderen Spielen. Wie, wie richtig gesagt bereits, man hat das frühe Tor gemacht, man konnte früh nachlegen, hat dadurch früh den Deckel drauf gemacht. Hat dann in der zweiten Halbzeit auch das ein oder andere Korn äh, gespart, wozu, wodurch Leverkusen dann auch zu dieser einen Großchance kam, die Manuel Neuer sensationell pariert hat. Ich glaube, das dürfte einen Großteil von diesen 1,3 Expected Goals ausmachen, die Leverkusen da hatte. Ähm, also man stand defensiv größtenteils stabil bis auf diese eine Szene. Man hat offensiv die Chancen dann in diesem Spiel auch mal genutzt, aber ähm, die grundlegenden Probleme, die wir ja angesprochen hatten... Chancenkreierung, wie schaffe ich es mir, noch bessere Positionen auch herauszuspielen für Abschlüsse. Da habe ich jetzt gegen Leverkusen keine Riesenfortschritte gesehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, wenn man mal drauf schaut, 20 Torschüsse insgesamt, 10 davon aufs Tor. Ich würde mal sagen, das, das bewegte sich so im Rahmen des Durchschnitts. Ja. Also gegen Augsburg waren es jetzt beispielsweise 19 Schüsse. Das, das sind jetzt dann Statistisch gesehen ungefähr das, wo sich der FC Bayern jetzt dann auch in den, den vergangenen Wochen bewegt hat. Ich glaube, was jetzt einfach gegen Leverkusen sehr, sehr deutlich wurde, war, dass einfach das Spielglück jetzt auf Seiten der Münchner war. Das war vielleicht auch das Spielglück, was dann in den vorangegangenen Partien dann einfach fehlte. Wenn man ja, sich mal die, die Tore genau anschaut, der erste Schuss von, von Sané leicht abgefälscht, dann das, das 2-0 in die, die kurze Ecke. Da kann man sagen, sicherlich auch ein haltbarer Schuss, dann 3 0 durch Manet wieder abgefälscht und das 4 0 ja eingeleitet durch einen krassen Torwartfehler. will sagen, man hatte einfach an der Partie vielleicht auch das Glück, dass mal ein normalsterblicher Torwart auf der ähm, Seite des Gegners stand. Das, ist das, das ist
0: das Schöne an Wahrscheinlichkeiten, ne, Georg. Dass äh, auf jeden auf jeden Sommer kommt dann vielleicht auch mal ein Radetzky irgendwann. <lacht> genau so ist es. Ja.
2: Das, das klingt irgendwie. Da müsste man irgendwie ein Paper zu schreiben. Auf jeden Sommer folgt ein. Jetzt weiß ich nicht, ob man der äh, Radetzky irgendwie übersetzen könnte mit. Äh, ja oder Gikewitz. <lacht> ähm, also. Ja genau. Ja, also, ja, Absolut. Genau, also es
1: ist, ähm, war natürlich jetzt schon teilweise verrückt, äh, was die Keeper da zum Teil eben auch gegen den FC Bayern dann eben rausgeholt haben. Ähm, gerade natürlich dann in den vergangenen Wochen. Und dann tat es vielleicht dann auch mal gut, dann in der Situation, wo jetzt die Münchner sich befunden haben, dann eben so eine Gegner zu finden. Vielleicht ein Punkt, der jetzt ja auch gegen Pilsen natürlich auch aufgefallen ist und der jetzt ähm, gegen Leverkusen natürlich jetzt auch der Fall war, und das was im Vorfeld dann auch stärker diskutiert worden ist so die Rolle von Manet, der, der weiterhin jetzt als linker Flügelspieler agiert. Georg ist das was was jetzt für dich nachvollziehbar ist. Nagelsmann hatte ja argumentiert, dass man versucht, ihn auf so eine ähnliche Position wie die er in Liverpool schon inne hatte, dann zu bringen, um ihn einfach wieder stärker ins Spiel einzubinden.
2: Mhm. Ja, von, der, von der Überlegung her ist das nachvollziehbar, dass man sich sagt, wenn jemand ein bisschen äh, unsynchron oder äh, nicht ganz ins Spiel eingebunden wirkt als Mittelstürmer, was er ja eine Zeit lang gespielt hat, dann zu sagen, ich ziehe ihn ein Stück weit zurück, wo er einfach per Definition mehr in die Ballzirkulation eingebunden ist, früher im Spiel mal einen Pass bekommt, vielleicht mit denen nicht immer direkt zwei Mann auf den Füßen stehen hat, sondern an der Außenlinie Platz hat vielleicht mal weiträumig jemanden austribbeln kann oder ähnliches. Das ist naheliegend. Hatte mich trotzdem gewundert, dass er die ersten ein, zwei Spiele hatte er trotzdem Probleme damit. Jetzt in den letzten beiden kam es ein bisschen und er hat ja tatsächlich sogar äh, nach nur 13 Spielen im Bayern Trikot beziehungsweise hat nicht alle gemacht, glaube ich, aber am 13. im 13. Pflichtspiel seinen ersten Assist verbucht gegen Pilsen <lacht> und äh, hätte er nicht ausnahmsweise im Absatz gestanden, wären es sogar zwei Assists gewesen. Also, äh, zumindest auf dem Papier, <lacht> Die Zahlen geben sehr. er ist jetzt sogar ins Spiel eingebunden und bereitet jetzt sogar auch Tore vor. Nee, Spaß beiseite. Also die Überlegung ist nachvollziehbar, weshalb ich so ein bisschen äh, damit haderte anfangs war, weil er mir in den ersten Saisonspielen als Sturmspitze, als eine äh, Hälfte eines Zweiersturms sehr gut gefallen hatte und ich Müller nicht so gerne als Sturmspitze sehe, zumindest nicht ohne irgendwie einen klassischen Mittelstümmern um sich herum. Und das war jetzt so ein bisschen das Abwägen. Für Manet war es gut. Für die Struktur im Bayernspiel insgesamt hatte ich Fragezeichen und die habe ich immer noch ein Stück weit. Und das ist so ein bisschen die Balance wahrscheinlich, äh, um die es auch für Nagelsmann geht.
1: Ja. Genau, und das heißt, Justin, da würde ich gleich mal einhaken und, und ähm, dir dann die, die Anschlussfrage rüberschieben. Und lasst uns mal vielleicht dann auch schon den, den Sprung zum, zum Pilsen-Spiel machen. Dort haben wir jetzt dann eben ein ganz klassisches 4-2-3-1 gesehen mit Manet dann als linksaußen und Knabri als alleinige Sturmspitze. Und ist das jetzt vielleicht dann auch insgesamt das, was jetzt Georg ja auch angedeutet hat und, und was wir ja auch im Vorfeld jetzt diskutiert haben, dass es nach wie vor dann natürlich irgendwo gemangelt hat, sich so die, die, die absolut hochkarätigen Chancen herauszuspielen und dass dann die jeweiligen Stürmer dann auch gar nicht so sehr eingebunden sind. Und zumindest mein Eindruck aus dieser Partie gegen Pilsen, die natürlich jetzt aufgrund dessen, dass der Gegner jetzt vielleicht nicht die ganz hohe Qualität hatte, ja eher schwerer zu bewerten ist, genau wie ja, mit dem Tor, aber insgesamt wirkt er aus, aus meiner Perspektive nicht ganz so gut eingebunden wie die restlichen Offensivspieler.
0: Puh. Ja, äh, zu Mané vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm ich finde, dass da teilweise auch Dinge dramatisiert wurden, die die gar nicht so dramatisch sind, also ich weiß gar nicht, ich glaube in der letzten Podcast-Folge hatte ich das auch schon mal angesprochen, ähm, dass er mal vier, fünf Spiele ohne eigenen Treffer bleibt, ähm, das gab es bei Liverpool auch immer wieder, weil er einfach nicht dieser, er, er, ist, er ist halt kein Robert Lewandowski, er ist auch kein, kein klassischer Mittelstürmer, der irgendwie dir in der Saison 40, 50 Tore schießt. Ne? Er hatte immer so 20 bis 25, vielleicht mal 30 Tore. Ähm, das war so seine, seine Benchmark. Und damit ist er sicherlich ähm, ähnlich torgefährlich wie, wie ein Serge Gnabry oder ein Liré Sanet in, in ihren guten Saisons. Aber er ist jetzt nicht überaus torgefährlicher als die, als die beiden. So, und insofern... Ähm, sehe ich das ganze Drama noch nicht ganz so bei Manet. Ich finde es auch in Ordnung, dass Nagelsmann jetzt sagt, ich versuche ihn ein bisschen mehr in seine Komfortzone zurückzubringen. Äh, Erinnere mich, dass wir das im Podcast letzte Saison bei Leroy auch mal diskutiert hatten. Da hatte Luisa auch immer ganz Ganz, wunderbare, ganz wunderbaren Input zu, wo sie gesagt hat, ja, dann geht es so ein bisschen darum, den Spieler auch wieder zurück, zurück, zurückzuholen in diese Komfortzone, ähm, ihm so ein bisschen dann auch den, den Druck zu nehmen und so ein bisschen das Altbewährte wieder, wieder hervorzurufen bei ihm, um ihm dann einfach wieder die Sicherheit zu geben, ähm, dass er einfach Schritt für Schritt zu seiner Normalform kommt. Und von dieser Basis aus kann man dann schauen, okay, wie, wie verändere ich seine Rolle jetzt Schritt für Schritt, äh, um ihn dahin zu bringen, wo ich ihn eigentlich gerne hätte und ich glaube genau das macht Julian Nagelsmann gerade und ähm, ja man hat jetzt nicht signifikant mehr Ballkontakte gehabt gegen Leverkusen und und Pilsen äh, als in den anderen Spielen aber er hat grundsätzlich einen, einen besseren Eindruck gemacht hat ein bisschen mehr Spielfreude auch wieder ausgestrahlt klar die, die, das Tor ähm, gegen gegen Leverkusen äh, und jetzt auch ähm, das Tor gegen gegen Pilsen plus halt der Assist und der Fast-Assist ähm, das ist schon das ist schon wieder äh, was was natürlich so ein bisschen auch die positive Berichterstattung dann um ihn herum ausmacht. Aber ja, das, das ganz große Drama sehe ich da bei, bei Manet noch lange nicht. Ich glaube, auch er braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Das ist für jeden Spieler ganz normal, egal von welcher Qualität. Was die Offensive insgesamt angeht, glaube ich, dass es ähnlich ist tatsächlich. Auch das habe ich ja schon mal in, in, in irgendeiner vergangenen Folge so ein bisschen ausgeführt. Ich glaube, dass der FC Bayern noch Zeit brauchen wird, um dieses neue System, diese neuen Abläufe, die neuen Bewegungsabläufe auch ähm, zu verinnerlichen, die es einfach ohne den Robert Lewandowski braucht. Und auch das halte ich für ganz normal. Dafür sind die Bayern... Ähm, Schon ziemlich weit gewesen zu Saisonbeginn, aber eben auch in den Spielen, die nicht so gut liefen, hat man immer wieder Phasen gesehen, in denen ich äh, durchaus gestaunt habe, ähm, wie gut sie kombinieren können, äh, wenn, sie, wenn sie dann passen, die Laufwege und auch die Pässe an sich. Ähm, aber ich glaube, dass vieles noch ähm, damit zusammenhängt, dass es da Abstimmungsprobleme gibt und das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt der Saison auch noch für ganz normal. Klar, es wird wichtig sein, die Ergebnisse weiter einzufahren, es wird wichtig sein, äh, die Tore zu machen. Ich glaube, Nagelsmann wird Wege finden müssen. Ähm, die abschlussstärksten Spieler herauszukristallisieren. Im Normalfall sind das die drei Spieler, äh, die auch die ersten drei Tore gegen Pilsen gemacht haben: Leroy Sané, Serge Gnabry und Sadio Mané. Vielleicht sogar in dieser Reihenfolge. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, wird es darauf ankommen, diese Spieler immer wieder in Abschlusssituationen zu bringen, immer wieder auch in gute Abschlusssituationen zu bringen. Bei Sané war es beispielsweise so: klar gegen Pilsen hat er jetzt auch von außerhalb des 16ers getroffen, aber ähm, mir ist das ein bisschen zu häufig, wo er aus eher schlechteren Abschlusspositionen ähm, zum Schuss kommt. Ich würde ihn gerne häufiger dann auch im Strafraum sehen und da in guten Positionen, ähm, weil er einfach eine unfassbar gute linke Klebe hat und äh, mit viel Gefühl auch, das hat er ja beim Tor auch gezeigt, mit viel Gefühl auch, ähm, ja, die, oder bei beiden Toren hat er das gezeigt sogar, ähm, dass er mit seiner Technik einfach, ja, sehr treffsicher sein kann und, ähm, Deshalb glaube ich, dass das so ein bisschen die Baustelle Nummer eins ist. Alles andere sehe ich bei Weitem nicht so dramatisch und das nicht nur, weil die Bayern jetzt mal wieder zwei Spiele gewonnen haben, sondern einfach, wenn ich auf die gesamte Entwicklung der, der bisherigen Saison schaue.
2: Ganz kurz dazu, Leroy Sané, Schussauswahl finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war schon eines der Spiele vor der Länderspielpause. Der Müsste so eine Mitte geben zwischen Libre Sarné und Thomas Müller. Das war eine Situation. Thomas Müller hat zwei, dreimal die Chance, am ungefähr Strafraum an der Strafraumgrenze abzuschließen. Tut es nicht, äh, weigert sich beharrlich, den Abschluss zu suchen. Und äh, Libre Sané kommt eine Sekunde später an bei genauso schlechte Schusssituation und zögert natürlich keine Sekunde, sondern er schließt direkt ab, auch wenn es kein Tor wurde. Und äh, genau wie du sagst, äh, er, er kommt manchmal in so schlechte Situationen, er lässt sich aber auch keinen Abschluss nehmen. Und äh, er müsste vielleicht ein-, zweimal noch ein Pass mehr querlegen, den umgekehrten Müller vielleicht selbst mal abschließt. Äh, aber das, das bekommen sie noch hin.
0: Ja, guter Punkt, gerade bei Thomas Müller. Ne? Also das fällt schon auf, dass er viele Abschlüsse äh, nicht selbst wählt. Ähm, vielleicht auch dadurch bedingt, dass er selbst weiß, dass er gar nicht so ein guter Abschlussspieler ist. Aber manche muss er einfach muss er einfach ja, abschließen. Es war
1: gegen, mhm. gegen Leverkusen war es extrem. Ne? Das war glaube ich, in der ersten Halbzeit waren's, waren's fast drei, vier Möglichkeiten, wo man zumindest aus dem TV-Bild das Gefühl hatte, ja, warum schießt er denn jetzt ab? Also, warum ja, legt genau. er, versucht er dann nochmal querzulegen und dann ist die Situation dann ja, irgendwie dann doch wegverteidigt worden von Leverkusen. Ich glaube, das ist natürlich ein, ein Grundproblem, was du ja da auch, ähm, Georg Vorne, angesprochen hast, mit ähm, Müller dann in der Sturmspitze. Ihm fehlt dann äh, vielleicht auch dieser letzte Killer-Instinkt, dann in solchen Situationen einfach mal draufzuhalten, salopp formuliert.
2: Ja, gehe ich mit, ne? dieser dieser Gesunde, manchmal ungesunde Ego Egoismus, den du als Weltklasse-Stürmer haben musst, um dich dort durchzusetzen. Das hat Müller nicht, das war jahrzehntelang oder äh, über ein Jahrzehnt lang absolutes Steckenpferd von ihm und hat immer perfekt reingepasst, weil er eben diese Abschlussstürmer neben sich hatte. Wenn er selbst mehr als punktuell diese Rolle übernehmen soll, äh, dann ist das natürlich ein Malus.
1: Gut, dann lasst uns mal... Vielleicht nochmal auf eine Personalie schauen, die ja auch im Vorfeld sehr stark diskutiert wurde. Rein Grabenberg, der jetzt auch aufgrund der Corona-Infektion von Kimmich jetzt die Spielzeit erhalten hat. Das ist im Vorfeld natürlich sehr stark diskutiert worden, weil er ja einer der Spieler war, die jetzt auch im Rahmen der Länderspielpause sich zumindest dahingehend medial geäußert haben, sie sich zumindest mehr Spielzeit erhofft, sich erwünscht haben, dann kann man jetzt glaube ich das dann dann sehen und drehen, wie man das gerne braucht. Auffällig war natürlich jetzt auch gegen Leverkusen, dass er sehr sehr spät gebracht wurde gegen Pilsen jetzt aufgrund der Corona Infektion von Kimmich dann glaube ich dann auch der logische Schritt dann ihn mal von Anfang an zu bringen. Aber Justin ist das ein Punkt, der uns jetzt dann Sorge bereiten sollte, dass Gravenberg jetzt einfach zu wenig Spielzeit bekommt und sehen wir da so einen zweiten Rockerfall, also im Sinne von, ja, Spieler XY ist ein super Typ, aber also Aussage vom, vom jeweiligen Trainer und wird dann unterm Strich dann doch nicht gebracht, weil einfach dann der Leistungs- oder die Leistungsdichte im Mittelfeld so hoch ist.
0: Nee, also so ein so einen Rockerfall sehe ich da ehrlich gesagt noch nicht. Ähm Dafür, dafür ist Grafenberg auch einfach zu, zu gut. Das ist jetzt nichts gegen Rocker. Rocker ist auch ein guter Fußballer. Aber bei ihm waren die Defizite einfach zu offensichtlich, auch wenn er gespielt hat. Und bei, bei Gravenberg merkt man ja bei jedem Einsatz, wo seine Qualitäten liegen und, und dass er wirklich auch ein bisschen ganzheitlicher unterwegs ist als beispielsweise ein Mark Rocker. Gerade auch im System von Julian Nagelsmann vielleicht ein bisschen besser reinpasst. Insofern würde ich den Vergleich noch lange nicht ziehen. So ein bisschen auch das, was ich eingangs gesagt habe. Klar, Grafenberg ist jetzt ein anderer Spieler als beispielsweise Tell oder Wanner. Der hat schon viele Jahre Erfahrung auch gesammelt, obwohl er erst 20 ist. Hat bei Ajax gespielt, hat dort Stamm gespielt, ja, hat in den U-Nationalmannschaften von der Niederlande schon viel Erfahrung gesammelt, auch für die Nationalmannschaft selbst schon gespielt. Das ist äh, einfach eine andere Personalie. Äh, nichtsdestotrotz ist er eben 20 und ähm, die Konkurrenzsituation hast du schon angesprochen. Goretzka, Kimmich äh, sind im Normalfall, wenn beide ihre, ihre Form finden, sind sie gesetzt. Ja, und dann hast du mit Sabitzer jetzt einen Spieler gehabt, der ausgerechnet da, wo eben Goretzka diesen Platz frei gemacht hat, in Anführungsstrichen, durch seine Verletzung und dann auch durch die Corona-Infektion, hast du mit Sabitzer einen gehabt, der performt hat und der vielleicht auch so ein bisschen gegen den Trend performt hat. Klar, alle haben so ein bisschen darauf gehofft, dass er jetzt im zweiten Jahr äh, loslegt, nachdem die erste Saison nicht so lief, aber es bestand ja durchaus auch das Restrisiko, ähm, dass er genau da anknüpft, wo er aufgehört hat in der letzten Saison hat er nicht getan. Er hat sehr, sehr gut performt. Er hat ähm vor allem etwas gebracht, was man im Bayern-Mittelfeld in der vergangenen Saison so ein bisschen vermisst hat, nämlich defensive Stabilität. Äh, fand ich auch ganz interessant, dass ähm, Manuel Neuer das auch so positiv hervorgehoben hat. Der hat nach dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand nämlich gesagt, äh, die Entwicklung, Zitat von Marcel Sabitzer, sehe ich sehr positiv, gerade auch in der Defensive. Er versucht, alles abzuräumen. Er hat es sich verdient, dass er Spiele bekommt. So. Und genau dieser defensive aspekt ist natürlich das, ähm, was das Mittelfeld stabilisiert hat, was äh, dem FC Bayern sehr gut getan hat dort, ähm, wo man einfach gegen den Ball auch gemerkt hat, ja, ähm, es ist schwieriger, sich da durchzukombinieren, weil einfach immer ein Marcel Sabitzer auch noch mit da ist, der Kimmich absichert. Kimmich selbst hat davon profitiert, indem er offensiver spielen konnte. So, und jetzt hast du und das hat man gegen Pilsen dann auch so ein bisschen gesehen. Da hat Nagelsmann der ja Gravenberg dann relativ bewusst auch auf die Sechser-Position gestellt, hat äh, hinterher auch gesagt, es ist immer interessant, dann auch zu sehen, wie so ein Sechser, äh, wie so ein Achter, der eigentlich offensiver unterwegs ist, äh, wie der sich auf der Sechstern verhält und wie positionstreu er auch agiert. Ähm, hat das auch gelobt, dass Gravenberg das gut gemacht hat, dass er die Position gut gehalten hat. Ähm, aber das ist so ein bisschen dann auch bezeichnend für die Situation von Gravenberg, dass, dass äh, Sabitzer einfach. Ja, ihm diese Chance dann durch seine guten Leistungen in Anführungsstrichen genommen hat, sich da noch ein bisschen mehr zu zeigen. Aber auch da sehe ich das ganz große Drama noch nicht. Klar, Gravenberg hat Unzufriedenheit geäußert. Ich glaube, es wäre auch schlimm, wenn er, wenn er zufrieden wäre. Ähm, das ist schon auch ein gutes Zeichen. Ob er das jetzt öffentlich äußern muss, ist sicherlich nochmal eine andere Geschichte. Aber dass er unzufrieden mit seiner Spielzeit ist, finde ich immer ein positives Zeichen. Ähm, und ja, dass Nagelsmann da auch so locker mit umgegangen ist auf der Pressekonferenz, das zeigt mir eigentlich, ähm, dass das Verhältnis da auch noch passt zwischen beiden. Ich sehe da jetzt äh, nicht das ganz große Drama drauf zurollen. Trotzdem erhoffe ich mir natürlich, dass Grafenberg in den kommenden Wochen äh, häufiger dann auch mal so 20, 30 Minuten Einsätze, vielleicht auch mal ab und an in der Bundesliga oder dann in der Champions League, wenn der Deckel früh drauf sein sollte, ähm, mehr Einsätze auch von Anfang an bekommt. Ähm, Klar, das, das gehört dazu, dass er sich da auch entwickeln muss, was die Spielzeit angeht, dass er Rhythmus braucht. Ähm, das hat Nagelsmann ja auch angekündigt. Ähm, da bin ich eigentlich guter Dinge, dass er, dass er seine Spielzeit sammeln wird. Man sollte aber nicht erwarten, dass er jetzt äh, ja, Goretzka und, und Kimmich irgendwie stürzt, sondern ähm, ja, dass er sukzessive einfach auch erstmal seinen Spot gegen, Na äh, gegen Sabitzer dann, dann verteidigt.
2: Das finde ich fast den interessant, ist ein Punkt daran. Du hast ja auch in deiner Frage schon gesagt, Chris, ne, im Prinzip, er hat viel Konkurrenz vor sich, gerade als er offensiv denkend, als Achter, wenn man so will. Wenn man es ganz strikt definiert, dann hat der FC Bayern im zentralen Mittelfeld vier Achter und jetzt äh, Sabica hat ein bisschen umgeschult und äh, hatte deshalb einen kurzen temporären Vorteil, insbesondere als Goretzka noch fehlte. Und jetzt gestern war vielleicht der erste Schritt zur eben solchen Umschulung für äh, Gravenberg, der eben, Justin, du hast äh, zitiert, ne, Nagelsmann auch explizit so gelobt wurde nach dem Spiel, dafür positionstreu diese Tiefe sechs zu halten. Bei uns im, im Forum hat noch jemand kritisiert, äh, Gravenberg hätte mehr, gerade gegen so einen relativ schwachen Gegner, mehr sich offensiv einbringen müssen. Aber äh, anscheinend war es genau das, was der Trainer von ihm sehen wollte. Kann er die tiefe Position halten? Kann er Stabilität geben? Kann er einen Rhythmus vorgeben? Kann im Aufbau äh, das Spiel leiten? Und äh, vielleicht ist das sogar sein äh, Sweet-Spot mittelfristig, dass er dort sich tatsächlich mit Sabitzer abwechselt oder mittel- und langfristig sich dann vielleicht sogar durchsetzt gegen Sabitzer als dieser absichernde Wechsel.
1: Da bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz sicher. Das, das mag jetzt gegen Gegner wie, wie Pilsen natürlich funktionieren. Ich sehe aber seine Stärke dann ja, eigentlich zu sehr dann im offensiven Bereich. ne? Und Vielleicht auch gerade gegen Gegner, die selber dann auch etwas stärker mitspielen, wo er natürlich als dieser box to box spieler auch mit seinem guten Aufbauspiel eigentlich oder seinen guten Vertikalpässen natürlich seine Stärken viel besser zur Geltung kommen als jetzt im, im Vergleich zu diesem Spiel gegen Pilsen. Ja, ich
2: verstehe, dass das verlockend ist, ne? weil klar, erstmal, man denkt natürlich so, jemand, der diese Qualitäten hat mit Ball, auch äh, also er offensiver gespielt hat gegen ähm, im äh, Funfact Victoria und Victoria seine beiden Startelf-Einsätze im Pokal gegen Victoria Köln, äh, hat er auch Torgeschossen, eins gut vorbereitet. Ich verstehe das, dass das erstmal verlockend ist, ihn offensiv einzusetzen. Aber umgekehrt, wenn ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, du warst es, Justin, als er damals kam, ihn so ein bisschen auch von seiner Statur her mit Sergio Busquets vom FC Barcelona verglichen hat, der ja auch so ein sehr großer, schlaksiger Typ ist, aber ja auch sensationelle Qualitäten am Ball verfügt. Und wenn er sich dahin entwickeln könnte in den nächsten zwei, drei Jahren, dann glaube ich, finden wir einen Platz auch auf der Sechs. Busquets könntest du wahrscheinlich auch in den Sturm stellen und der würde gut spielen. <lacht> äh, aber weißt, weißt du, das ist so ein bisschen, also ich verstehe das. Ich bin doch ja, auch Im ich Sturm noch hat keine,
0: Barcelona sowieso nur Flau.
2: <lacht> genau, nee, ich, ich finde das ein sehr, valide, äh, sehr valider Punkt, Chris. Ich habe da auch noch keine abschließende Ansicht. Äh, deshalb äh, bin ich gespannt, was Nagelsmann und Gravenberg sich da ausdenken werden in den nächsten Wochen. Kann ja auch sein, ne, dass sie jetzt da ein Feedback-Gespräch führen äh, mit Videoanalyse nach und sagen, oh Gott, oh Gott. Äh, und Dinge entdecken, <lacht> die wir jetzt gar nicht gesehen haben. Und gesagt haben, okay, nettes Experiment. Gegen Pilsen ging es gut. Aber äh, ansonsten sind wir bei Chris. Und äh, das war das erste und letzte Mal. Das kann auch passieren. <lacht>
0: ansonsten sind wir bei Chris. Das, das Gespräch, äh, das stelle ich mir gut vor. <lacht> äh, nein, also das ähm, finde ich auch eine ganz interessante Phase jetzt. Und äh, noch mal erst 20. Deshalb glaube ich ähm, ist es auch in Ordnung, solche Dinge mal auszuprobieren und zu schauen, ähm, vielleicht auch mal gegen einen stärkeren Gegner in einem Spiel, wo es dann nicht mehr um ganz so viel geht. Da bietet sich vielleicht die Champions League dann auch mal an, äh, einfach zu schauen, äh, wie verhält er sich dann da gegen, gegen mehr Druck, gegen äh, andere Qualität auch beim Gegner. Grundsätzlich äh, ist es natürlich auch verlockend, Einerseits seine offensiven Qualitäten, ja, aber andererseits ist es auch verlockend, seine technischen Qualitäten. Und Kimmich hat ja in der Vorbereitung schon gelobt, dass, dass Ryan Gravenberg ihn da so ein bisschen auch überrascht hat. Positiv, wie ballsicher der ist und wie wenig Bälle der auch verliert. Und das ist verlockend, sowas dann auch auf der Sechserposition einsetzen zu können. Guck mal, wenn man jetzt Thiago beispielsweise nimmt, das war ja zu Beginn seiner Karriere, war ja auch eher ein Achter mit ziemlich viel Offensivdrang auch. Da haben auch viele gesagt, als er dann so ein bisschen Richtung Sechs tendiert ist, na, ob das jetzt seine Position ist, da verliert man oder verschenkt man ja durchaus auch seine Dribblings nach vorne und seine, seine ganze Qualität, die er einfach im Zehnerraum dann auch reinbringt mit seinen tollen Pässen in die Tiefe auch. Und später war er dann nicht nur ein grundsolider Sechser, sondern einer der zwei, drei besten Sechser der Welt und ähm, ist es immer noch. Und dementsprechend äh, sehe ich das nicht ausgeschlossen, dass Grafenberg eine ähnliche Entwicklung Nehmen könnte jetzt unabhängig von der Kategorie bester Sechser der Welt oder sowas oder 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 was weiß ich, sondern einfach äh, im Grafen, Grafenberg Kosmos sozusagen, dass er dort äh, die beste Version seiner seiner selbst werden kann. Und ähm, deshalb finde ich das auch nicht verwerflich, Dinge auszuprobieren, zu schauen, wie kann ich ihm Spielzeit ver verschaffen? Denn ich glaube, das ist jetzt wirklich für den jungen Spieler auch das Wichtigste, ähm, dass er Spielzeit bekommt und dass er wirklich regelmäßig dann auch mindestens mal Kurzeinsätze bekommt, die über zehn Minuten hinausgehen ähm, und dafür Dafür muss Nagelsmann dann auch sorgen. Andererseits, ähm, und da will ich Johann Nagelsmann dann jetzt auch noch mal abschließend so ein bisschen in Schutz nehmen, weil da auch die Diskussion relativ viel in der Krisenzeit, Anführungsstrichen, ähm, hingeführt wurde. Warum macht er denn nicht äh, mehr Richtung Jugendentwicklung? Warum bringt er denn nicht mehr junge Spieler? Er wurde ja auch dafür geholt, dass er junge Spieler entwickelt. Ähm, ja, aber es ist eben immer noch der FC Bayern München. Es ist nicht RB Leipzig, es ist nicht... Ähm, die TSG Hoffenheim, wo er sich das erlauben konnte, wo er äh, auch mal in dem Spiel sagen konnte, okay, passt auf, das Ergebnis ist heute zwar nicht zweitrangig, aber wenn wir das jetzt nicht gewinnen, äh, braucht ihr euch keinen Kopf machen, geht wirklich nach vorn, habt den Mut, zeigt, was ihr könnt, macht Fehler von mir aus, lernt daraus. Ähm, das ist beim FC Bayern ein bisschen schwieriger. Da ist der Druck sofort da, wenn er da zwei, drei, 17-, 18-, 19-Jährige aufstellt und gestandene Spieler auf der Bank sitzt. Dann hat er nicht nur schnell die Medien am Hals und, und die fragen dann ja, was soll das eigentlich, sondern dann hat er eben auch ganz schnell ähm, intern Probleme. Wenn, wenn dann Goretzka, der auf der Bank sitzt, äh, auf einmal sagt, ja pff, Trainer, warum habe ich jetzt in dem Spiel nicht von Anfang an gespielt? Ich hätte das äh, tausendmal besser gemacht mit meiner Erfahrung. Ähm, das ist schon extrem schwer als Bayern-Trainer und klar, das muss er lösen können und er muss in beide Richtungen eine gute Balance finden, aber äh, man sollte eben nicht erwarten und das äh, gilt für Grafenberg wie auch für Tell, was ich vorhin gesagt habe, man sollte da jetzt nicht erwarten, dass es äh, ja in jedem Spiel irgendwie 40, 45, 50, 60 Minuten für, für die Jungs gibt, sondern äh, das ist eine sukzessive Anpassung an das System, an das neue Umfeld, an die neuen Mitspieler und eben da auch eine, eine sukzessive Anpassung an das neue Niveau.
1: Dann lasst uns doch vielleicht noch mal schauen auf die Partie jetzt gegen Dortmund und bleiben wir doch gleich mal bei Gravenberg. Georg Mann, angenommen Kimmich mit seiner Corona-Erkrankung und wir nehmen ja jetzt am Stand Mittwoch auf und das ist jetzt noch nicht zu sagen und er entscheidet sich ja ganz kurzfristig nämlich am Freitag, also sowohl für Kimmich als auch für Müller, ob sie dann sich in Anführungsstrichen freitesten können und dann ihre Isolation beenden, beziehungsweise dann auch ins Training einsteigen können. Und dann wird man gucken, wie gut sie, glaube ich, dann die, die Erkrankung überstanden haben. Was ich sagen will oder was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, angenommen Kimmich kann nicht spielen, wen siehst du denn sehr wahrscheinlich dann neben Goretzka? Die, die Antwort wird doch sehr wahrscheinlich dann doch wiederum Sabitzer lauten, oder?
2: Genau, ne? Ich glaube, da wird der, na, da wird Nagelsmann in dem Spitzenspiel gegen Dortmund nicht das Experiment aus Pilsen wiederholen. Wie gesagt, es ging dort gut, aber es war letztlich, äh, Pilsen haben wir ja vorhin nur am Rande gestreift. Äh, das, das war schon erschreckend, äh, wie schwach Pilsen gespielt hat. Und gegen Dortmund wird er das nicht wagen, sondern damit Sabica auf den verlässlichen Defensiv-Sechser setzen, der gerade, ich habe es schon vor Augen, äh, diverse Tacklings äh, gegen Bellingham, wer auch wen von beiden umgrätscht, das würden wir sehen, wer zuerst Geld bekommt. Äh, nur eine Frage der Zeit. Und genau, dass das, glaube ich, da wird es relativ sicher auf Sabica Goretzka hinauslaufen, äh, vorausgesetzt, Kimmich kann nicht spielen. Wenn Kimmich spielen kann, ist er natürlich gesetzt. Und dann wird es spannend tatsächlich, wer dann neben Kimmich aufläuft. Bin ich mir noch gar nicht 100% klar, ob dass Goretzka sein wird, wobei er sich eigentlich auch dafür empfohlen hat gegen Pilsen und äh, mit seiner Erfahrung auch aus diesen Spitzen spielen. Also das wird, äh, wenn Kimmich fit ist, wird spannend, wer spielt.
0: Ich glaube, gegen Dortmund wird es ja auch ein sehr intensives Spiel, da mhm. lehne ich mich nicht allzu weit aus dem, aus dem Fenster, das haben wir in den letzten Jahren häufig erlebt und auch unter Nagelsmann die Spiele gegen Dortmund war ja selten so, dass die Bayern da viel, viel Ballkontrolle und viele ruhige Ballbesitzphasen hatten, sondern äh, da gab es im Mittelfeld schon teilweise echt viele und, und sehr harte und aggressive Zweikämpfe auch, ähm, das ist ja diese Intensität, die diese Spiele einfach auch äh, prägt seit jeher und ähm, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass Nagelsmann dann sagt, okay, da ist Goretzka dann ein bisschen besser geeignet. Scheiß auf die defensive Stabilität, in Anführungsstrichen, äh, was diesen Sechserraum angeht, aber wir brauchen im Mittelfeld die Ballgewinne. Wir müssen schauen, dass wir Dortmund unter Druck setzen, dass wir dass wir uns da die Bälle schnappen und dass wir dann die offensiven Umschaltmomente nutzen und da sind Kimmich und Goretzka natürlich das eingespielte Duo schlechthin. Deshalb glaube ich, dass das auch die, ähm, ja, die Formation sein wird dort auf dieser Position und ähm, ja, Goretzka ist Just, ja auch
2: Justin, die, die pepsche Alternative dazu wäre natürlich gegen äh, einen mutmaßlich aggressiven Gegner äh, Jamal Musiala und ja. Ryan Gravenberg auf die Doppelsechs zu stellen Absolut, und äh, ja. einfach... und, äh, und, Bellingham und Goretzka, einfach davor. Elf Goretzka davor. Elf Mittelfeldspieler. Ich Elf Mittelfeldspieler und Bellingham einfach permanent ins Leere grätschen zu lassen.
0: Ja, klar. das, äh, aber, aber so weit sind die Bayern, glaube ich, nicht. Was, was die, <lacht> naja, nee, das auch, haben wir auch gegen Pilsen in der Anfangsphase ganz gut gesehen, dass da viele Pässe durchaus noch ins Leere gehen. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend gegen Borussia Dortmund und äh, ich fand auch interessant, was Goretzka nach dem Spiel gegen Pilsen gesagt hat, äh, in der Mixed Zone, da hat er ähm, nochmal gesagt, ja, man muss jetzt auch nicht ähm, alles hochjessen, beziehungsweise bei der Zone war es nicht in der, in der Mixed Zone, man muss jetzt auch nicht alles hochjubeln, was in den letzten beiden Spielen passiert ist. Ja, so wie vorher eben nicht alles, alles schlecht war, ist jetzt auch nicht plötzlich alles gut in den beiden Spielen. Ähm, das äh, waren jetzt zwei Gegner, die auch den FC Bayern haben machen lassen, was der FC Bayern machen will. Und das wird Dortmund auf keinen Fall tun, bei allem, bei allem, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist und dass Dortmund auch wieder Punkte abgeschenkt hat in der Bundesliga und jetzt ähm, sicherlich auch seine, seine Schwächephasen hatte und auch Verletzungen hat, ähm, wird das einfach ein hochintensives Spiel. Das haben wir in der Vergangenheit oft genug erlebt, egal wer da von beiden in der Krise war. Zumindest die Spiele in Dortmund waren immer eng, waren immer sehr intensiv, immer sehr Zweikampf betont. Und deshalb, glaube ich, wird Nagelsmann da mit allem an, an Zweikampf-Power halten, was er hat. Und, ähm, ja. Ist ja
1: letzte Saison damit auch schon sehr gut gefahren. Also auch das Spiel in Dortmund war ja bekannterweise ohne Kimmich mit Goretzka und Tolisso da auf der doppel sechs Und Goretzka, der sicher ja wahrlich aufgeopfert hatte in dem Spiel.
0: Tolisso mit einer überragenden Leistung damals. Ja, ja. also... Absolut, also das, das wird sehr spannend zu sehen, wie sie da im Mittelfeld dann auch ähm, die Oberhand behalten, in Klammern wollen ähm, und ja, ich rechne wie gesagt mit Goretzka und Kimmich, ich glaube auch, dass Kimmich und Müller rechtzeitig fit werden, ähm, ich glaube am Samstag oder so kam die Meldung, fünf Tage hast du symptomfrei aktuell Isolation. Ähm, insofern, ja, glaube ich, dass sie, dass sie da recht haben. Ich glaube, Nagelsmann hat ja
1: auf der PK gesagt, ähm, Freitag ist dann das frühestmögliche Datum, wann sie wieder einsteigen können. Das ist natürlich sehr knapp. Schauen wir mal, wie sich das dann ausgeht.
0: Kommt halt drauf an, wie viel Körner sie jetzt auch dadurch verloren haben durch diese Pause. Ne? Also dadurch, dass sie ja. symptomfrei sind, das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal dann, äh, das bedeutet ja schon mal, dass sie wenigstens nicht äh, kränkelnd irgendwie im Bett liegen. Ähm, Klar, sie, sie können jetzt auch nicht voll trainieren, aber es ist jetzt eben auch so, dass sie dass sie keine Symptome haben. Und deshalb, glaube ich, wird der Verlust an, an Körnern und an Energie, ich kenne mich da medizinisch zu wenig aus, aber ich mutmaße mal und spekuliere mal, dass sie nicht ganz so viel Energie in dieser einen Woche verlieren werden.
2: Wobei, da, da wollte ich auch gerade fragen, das weiß ich jetzt gar nicht, kenne ich mich weder allgemein als in der Trainingslehre aus und äh, mit Corona und äh, den möglichen Auswirkungen auf äh, Herz, Herzrhythmus schon gar nicht. Ja, also selbst trainieren Sie dürfen so Punkt, Sie wahrscheinlich gerade gar nicht. Also das wollte ich gerade fragen. Ne? Wahrscheinlich dürfen, Sie, das wäre natürlich schon ein kleines Problem, wenn Sie nicht mal äh, alleine Lauftraining machen dürfen, äh, isoliert. Wahrscheinlich haben Sie einen Garten, der groß genug ist, um eine 400-Meter-Bahn zu laufen. <lacht> aber, aber genau das ist so eine Frage. Ne? Wenn Sie jetzt wirklich, selbst wenn Sie fit sind, wenn Sie fünf, sechs Tage gar nichts machen können, außer zu Hause sitzen und Netflix schauen, das macht's dann natürlich nur ein einen Tag zum Anschwitzen ist dann schon wenig. Vielleicht Zumindest dürfen
0: sie leichte Sachen mal, aber da sind wir ganz das schnell ist, ne, im, das im so eine spekulativen Frage. Bereich. Naja, also ich glaube, so, so, so richtig Cardio-Sachen kann ich mir ehrlich mhm. gesagt nicht vorstellen, ja, auch wenn eben. du keine Symptome hast. Du hast es ja richtig gesagt, also das geht da auch schnell mal Richtung Herzmuskel etc. Was so, was so Erkältungen, bei Erkältungen geht es ja schon los, wenn du eine normale Erkältung hast und dann Sport machst, hast du ja immer das Risiko, auch deine Herzmuskelentzündung zu holen. Aber bei einer Erkältung hast du eben auch Symptome. Insofern, ich bin da zu wenig Mediziner und auch zu wenig äh, sportmedizinisch drin, als dass ich wüsste, ähm, wie sich das entwickelt. Vielleicht äh, weiß unser Marathonmann da ja mehr.
1: Ja, ich glaube, es ist, äh, kann natürlich schon sehr gefährlich werden. Deswegen wird es sehr stark darauf ankommen, sich dann noch wirklich mal abseits von diesem negativen Test dann eben genau zu schauen, wie wirkt sich das dann insgesamt auf die Substanz aus. Ähm, man hat es ja bei, bei Kimmich und auch bei Davis gesehen das mit diesen Corona-Erkrankungen ja definitiv dann nicht zu spaßen ist, dann auch im Nachgang. Ich glaube, das müssen wir jetzt an der Stelle einfach dann mal abwarten. Um, vielleicht noch mal auf das, das spielerische eingehen wollen. Und Justin, was, was können wir denn von Dortmund an der Stelle wirklich erwarten? Wenn man so sich die Saison anschaut, dann will ich sagen, dann ist es nicht so wie, wie bei Bayern, aber insgesamt natürlich auch in gewisser Weise einen Auf und einen Ab. Beide sind jetzt punktgleich in der Bundesliga Dortmund gerade mal mit einer Tordifferenz von plus eins. Also ähm, die, die Spiele, die gewonnen wurden in der Bundesliga, jetzt mal abseits des, des Sieges gegen gegen Freiburg oder die letzten vier, vier Siege, mal so rumformuliert, waren allesamt dann 1 zu 0 Siege. Ist es wirklich so, dass Dortmund da vorne drin ähm, mit Haller jetzt dieser Zielspieler fehlt, ähm, den sie ja in der vergangenen Saison mit Haaland hatten, der dann den Unterschied ausmacht? Und äh, ja, wo liegen denn aktuell die Stärken der Dortmunder?
0: Also ja, das, das ist äh, unstrittig, dass ähm, Anthony Modest jetzt nicht der Spielertyp ist, der der Dortmund da vorne unbedingt gut tut. Ähm, das äh, war auch absehbar eigentlich, ähm, war aber auch schwer auf dem Markt jetzt einen Ersatz zu finden. Ich habe ja vorhin auch die Problematik mit Mokoko so ein bisschen ähm, beschrieben. Insofern... Ähm, ja, ich will nicht sagen, das war alternativlos, aber es ist natürlich unfassbar bitter, dass ich mit Haller da der Spieler verletzt hat, der eigentlich der absolute Fixpunkt da vorne werden sollte mit seiner Spielweise, mit seiner Präsenz, mit seiner technischen Qualität auch, die Modest einfach nicht hat. Ähm, insofern fehlt den Dortmundern dort einfach jemand, der die Bälle festmachen kann, der ähm, ja, der immer wieder auch die Schnittstellen klug attackiert. Modest ist ja eher jemand, der auch so ein bisschen mal ausweicht, äh, zumindest in Köln ausgewichen ist. In Dortmund muss er ein bisschen mehr seine Position halten, ähm, so ein bisschen mehr, der auch lauert auf Flanken ähm, und da ein bisschen kompletter, was das alles angeht. Ähm, das ist schon ein Rückschlag für Dortmund und das merkt man ihnen auch an, dass da vorne einfach so ein, so ein, so ein Zielspieler fehlt, ähm, den man mit mehr äh, füttern kann, als nur, nur mit Flanken eben. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie grundsätzlich natürlich relativ viel Dynamik in der Offensive. Klar, Marco Reus war jetzt verletzt, das ist auch wieder ein ziemlicher Rückschlag gewesen. Könnte sein, dass er jetzt gegen die Bayern wieder zurückkehrt, ist noch nicht ganz klar. Äh, mit Malen haben sie jemanden, der... Ähm, auch sehr viel technische Qualität hat, der immer in der Lage ist, auch äh, den Gegner äh, in Schwierigkeiten zu bringen mit seinen kurzen Dribblings, mit seinem Tempo, mit seiner Abschlussstärke. Ähm, Julian Brandt ist so ein Phänomen irgendwie, also der der hat mal Leistungen, wo man wirklich äh, denkt, boah, jetzt hat er den Durchbruch und dann kommen wieder so zwei, drei Spiele, wo wirklich gar nichts kommt von ihm. Äh, Grundsätzlich, wenn er seine, seine Leistung auf den Platz bringt, das hat man auch letztes Jahr beim Spiel gesehen, ähm, in Dortmund, da hat er ein gutes Spiel gegen die Bayern gemacht, hat doch, glaube ich, ähm, das 1-0, glaube ich, damals erzielt oder vorbereitet, eins von beiden, ähm, aber ja, dass, dass er mit seiner auch grundsätzlich technischen Qualität und seinem, seinem Verhalten unter Druck, äh, dem Team auch helfen kann, wenn er einen guten Tag erwischt, wenn er einen schlechten Tag erwischt, dann äh, endet das häufig auch in Ballverlusten, die den, die den BVB eher wehtun tun, ähm, aber das ist so die Stärke, dass wenn sie mit Raum kommen, wenn sie offensiv umschalten können, wenn sie die äh, Bälle gewinnen und dann innerhalb von, von kurzen äh, Passstaffetten nach vorn kommen, dass sie da wirklich brutal gut im, im Konterspiel auch sind. Das hat man jetzt ähm, gegen Köln auch wieder gesehen, äh, dass sie vor allem im offensiven Umschaltmoment sehr gefährlich sind. Das heißt, man darf äh, aus Bayern-Sicht ihnen nicht allzu viele äh, Bälle herschenken im Mittelfeld. Ähm, mit Bellingham haben sie jemanden, der fast jeden Angriff mitstrukturiert ähm, der Spieler beim BVB eigentlich, wenn man so will, zweikampfstark, sehr dynamisch, dribbelstark, bringt alles mit, tolle Pässe. Das ist so der, der Fokusspieler im Zentrum, der die Dinger dann einleitet, der auch dafür sorgt, dass Dortmund so schnell umschalten kann um vielleicht so ein bisschen auf die Schwächen einzugehen, was, was so ein bisschen auch das Problem ist des BVB aktuell, ist so die defensive Außenbahn. Also sie haben sich innen eigentlich gut verstärkt, aber man merkt immer wieder, dass äh, Sühle, Schlotterbeck und auch Hummels, je nachdem wer spielt, dass sie damit überfordert sind, dass die Außenbahnen relativ offen sind. Also Guerrero auf der linken Seite oder eben Wolf, je nachdem wer da spielt und Meunier auf der rechten Seite oder eben auch Wolf ähm, schieben teilweise sehr, sehr hoch und dahinter ja, ergeben sich dann immer wieder Räume und selbst wenn sie tiefer stehen und in der Kette sind, lassen sie sich zu, zu leicht aus ihren Positionen ziehen. Und ich glaube, das ist äh, eine Möglichkeit für die Bayern, äh, mit Musiala, mit Leroy Sané, mit Thomas Müller da immer wieder dann auch gegenläufige Bewegungen äh, zu nutzen, um die Spieler aus der Kette zu ziehen und dann dort eben reinzustarten mit schnellen Spielern wie Gnabry, Sané etc., ähm, die das wirklich dann auch für sich nutzen können. Ich glaube, das, das wird so ein bisschen das Mittel sein, äh, das gegen Dortmund ähm, den Ausschlag geben könnte für die Bayern, dass sie da äh, hinter die Kette kommen. Und dann ist es natürlich immer eine Möglichkeit, auch gegen, gegen Süle, gegen Schlotterbeck, gegen Hummels ähm, diese Eins-gegen-eins-Duelle zu nutzen. Da sind sie nicht immer sattelfest. Ähm, Süle ist noch nicht fit. Ähm, das hat man in den vergangenen Partien gesehen. Hummels ja, ein bisschen in die Jahre gekommen, immer noch ein gutes Niveau, aber jetzt nicht längst nicht mehr so, wie er, wie er früher mal war, will ich sagen. Und Schlotterbeck, der auch noch so ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht und ähm, ja, in seinem Alter einfach immer wieder auch für den ein oder anderen individuellen Fehler gut ist. Also da sind die Dortmunder durchaus verwundbar und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Nagelsmann sagt, hey, ähm, attackiert doch mal diesen Bereich, da entweder zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger oder eben äh, hinter hinter den Außenverteidigern.
1: Das wäre jetzt gerade mein Stichwort gewesen, würde ich, Georg. Justin hat jetzt sehr, sehr stark zunächst auf die Außenverteidiger abgeschoben. Was ich aber so zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung auch sehe, ist, dass ja auch die Innenverteidiger da an der Kritik stehen. Natürlich namentlich der ehemalige Bayern-Spieler Süle, der, wie Justin jetzt, jetzt etwas freundlich formuliert hat, noch nicht das Fitnesslevel erreicht hat glaubst du, dass man nicht sogar eher versuchen kann, die Innenverteidigung zu attackieren im Sinne von, ja, vielleicht vorne drin dann mit Musiala, vielleicht mit Sané und vor allem auch vielleicht mit Mane, dann drei sehr sehr schnelle Spieler und dann versucht immer wieder, ja, so den vielleicht auch genauso die die Schnittstellen und zwischen die Räume dann reinzukommen, der der Innenverteidigung, weil sie einfach nicht die die Geschwindigkeit auf den Platz bringen können.
2: Ja, genau. Ich, ich glaube, das würde ich gar nicht voneinander trennen, die Außenverteidigung und die Innenverteidigung. Weil ich glaube tatsächlich, das, was Justin angesprochen hat, diese Außenverteidiger von Dortmund, losgelöst von ihrer individuellen Klasse, Guerrero, Wolf und Meunier, das sind drei sehr offensiv denkende Außenverteidiger. Guerrero ja auch, der phasenweise seine besten Spiele gemacht hatte, als er eine Art verkappter Mittelfeldspieler war. Und, das kombiniert damit, dass Süle und Schlotterbeck noch nicht ganz fit sind, nicht wirklich bisher da sind, äh, auch nicht perfekt abgestimmt sind. Auch Hummels, äh, Justin hat es elegant formuliert, in die Jahre gekommen. Und wenn du dann natürlich noch äh, offensive Außenverteidiger hast und die beiden Innenverteidiger, die die Restverteidigung bilden, entsprechend weite Räume covern müssen, Umso einfacher ist es natürlich, mit Tempo auf sie zuzukommen, zuzukommenden Ball in die Schnittstelle zu spielen und dann als Musialer mit Tempo auf Süde zuzulaufen. Das macht es für äh, Süde natürlich brutal schwer. Und umgekehrt ist das eine Riesenchance für die Bayern, das auszunutzen. Äh, Würde ich jetzt aber dann in den Situationen eben nicht die alleinige Schuld bei den Innenverteidigern sehen, obwohl die definitiv anfällig sind. Ich bin aber gespannt, wie Terzic darauf reagieren wird. Der sieht das ja auch. Und umgekehrt, wenn du, vielleicht spielen sie so eine Art äh, Wolfsburg-Light-Formation äh, mit äh, Zwei Innenverteidigern, Süle, Schlotterbeck oder Hummels, wer auch immer spielt und äh, davor so eine Art äh, Dreierriegel mit äh, Östjan, Bellingham und äh, Emrejan, äh, um da eben genau das, äh, dieser, dieser Gefahr so ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Was ich halt sehr spannend finde beim BVB, spannend, so ein bisschen ironisch formuliert ähm ist, dass sie gegen den Ball, also ich habe ja gerade gesagt, sie sind extrem stark darin, wenn sie Räume bekommen, wenn sie umschalten können, wenn sie die Bälle hochgewinnen und, und dann eben auch ähm, Richtung Tor marschieren können. Sie sind nicht ganz so gut äh, in Sachen strukturierter Ballbesitz, das wird gegen die Bayern eh kein großes Thema sein, ähm, aber grundsätzlich wahrscheinlich auch wieder einer der Stolperpunkte dieser Saison sein, dass sie aus strukturierten Ballbesitz einfach ja, nicht in der Lage sind, da ähm, regelmäßig Lösungen zu bringen. Aber viel interessanter finde ich ja, dass das Gegenstück zu diesem offensiven Umschaltmoment ist ja der Ballgewinn. Und das bedeutet, dass du ja eigentlich darauf aus sein müsstest, relativ hoch zu pressen, relativ aggressiv zu pressen und dir diese Ballgewinne immer wieder zu erarbeiten, um dann offensiv umzuschalten. Und das macht Dortmund aus meiner Sicht viel zu inkonstant, also was auch hohe Ballgewinne oder hohe äh, Drucksituationen angeht, da sind sie im, in der Bundesliga allenfalls Durchschnitt, äh, auch wenn man das irgendwie mit dem, mit dem höheren, im, im Vergleich zu anderen Teams höheren Ballbesitz äh, so ein bisschen ähm, versucht, das zu relativieren, ist das schon, äh, ja, ich will nicht sagen relativ passiv, aber schon teilweise sehr zurückhaltend. Und äh, da würde ich mir zumindest äh, als als wenn ich BVB-Fan wäre, dann würde ich mir zumindest mehr wünschen, dass das Team ein bisschen offensiver agiert, ein bisschen mutiger auch vorne presst. Vielleicht ist da so ein bisschen im Hinterkopf, dass man hinten halt die Viererkette relativ offen hat und, und das ein bisschen mehr schützen will.
2: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Für mich ist, also ich habe super wenig vom BVB gesehen diese Saison, aber das ist für mich total die Erklärung, was du da jetzt beschreibst. Das ja, passt aber du, du hast ja mit
0: Sühle und Schlotterbeck eigentlich zwei Spieler geholt, die die schneller sind als ihr Ruf, sage ich mal, und mhm. die das eigentlich ja, das gut absichern könnten. <lacht> 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 ja, das Problem ist doch
1: nach wie vor wieder der Sechserraum. Also.
0: Ja, da hat man ja mit Östern eigentlich jemanden geholt, der das auch gewohnt ist, dass Köln ja durchaus relativ hochpressig glaube, Köln hat sogar in dieser Saison wieder die, die meisten Druckmomente im Angriffsdrittel. Auch da wieder mhm. muss man relativieren durch den niedrigeren Ballbesitz, aber ähm, ja, also trotzdem, das, das ist was, ich ich verlange ja gar nicht von Borussia Dortmund, dass sie mit fünf Spielern irgendwie vorne Harakiri pressen. Aber ähm, das ist teilweise schon sehr favre esque sage ich mal. Und Favre war ja, war ja ein Trainer, der... Ähm bei allem Respekt, ich konnte mich einfach mit seiner Spielweise nie so richtig anfreunden, weil eben dieses Pressing immer sehr begleitend war. Also wenig mit Druck auf den Spieler, sondern immer mit der Präsenz Druck ausüben. Du bleibst in deiner Grundformation quasi, aber du attackierst den ballführenden Spieler nicht richtig, sondern versuchst nur durch deine Präsenz ihn zu beeinflussen und zu lenken. Und in den guten Momenten ist das natürlich Unfassbar spannend zu sehen, wie du nur mit solchen Bewegungen einen Gegner unter Druck setzen kannst. Aber gerade in den schlechteren Momenten äh, wurde den Dortmunder dann natürlich immer wieder Passivität äh, unterstellt. Und irgendwo zwischen, ja, zwischen äh, der Defensiv oder den Defensivproblemen, die ich gerade beschrieben habe und dieser Passivität, äh, muss es eigentlich eine Lösung geben, um das besser umsetzen zu können. Weil, wie gesagt, das Kernstück des Dortmunder Spiels ist dieser offensive Umschaltmoment äh, und da sind sie brutal gut. Aber wenn du zu wenig solcher Ballgewinne hast, dann hast du auch zu wenig solcher Möglichkeiten.
2: Hm, ja, finde ich gut. Ja, für mich, also das, das erklärt so ein bisschen, ich hätte es, ich hätte es abstrakter formuliert, wie gesagt, mangels äh, intensiver Gedanken und Beobachtung. Für mich passt beim BVB noch nicht alles zusammen. Ich sehe noch gar nicht so richtig, wo die hinwollen. Da sind... Verschiedene Versatzstücke von verschiedenen Optionen und das ist das so ein bisschen. Ne? Einerseits dieses äh, ab und zu mal Umschalten, gerade als Reus noch fit war, der war ein paar Spiele lang in richtig guter Form. Äh, Adeyemi, malen, Modest sollten theoretisch auch Spieler sein, die man dazu nutzen kann. Modest hat es jahrelang in Köln geübt, ein ähm, bisschen zu kontern. Aber ja, das, das passt noch nicht richtig zusammen. Umgekehrt äh, mit relativ tief stehend und einem Gegner mal einen äh, Ball zirkulieren lassen. Was sie vielleicht allerdings machen müssen, weil sie eben defensiv noch nicht fokussiert genug sind, noch nicht zuverlässig meine, genug sind.
0: Abgesehen von meiner Skepsis, die ich gegenüber Edin Terzic äh, hm. habe, ich, ich halte ihn für einen super Typ. Ich habe vorhin dieses mukoko zitat auch ähm, einmal gebracht. Das finde ich ähm, grandios, wie er, dass wir es das formuliert haben Und wie er gesagt hat, ja, dann äh, fokussiert euch gerne auf mich und, und Anthony Modest, äh, wir, wir halten das aus, aber lasst den 17-Jährigen da raus. Also der ist schon sehr klar in seiner Formulierung und in seiner Ansprache zumindest, was die Medien angeht. Insofern, ich, ich halte ihn für einen tollen Typen und kann auch verstehen, warum er in, in Dortmund so beliebt ist. Ähm, nicht nur wegen seiner Vergangenheit, sondern einfach auch wegen seiner Klarheit in den Aussagen. Das ist schon sehr erfrischend und gut. Ähm, fand auch seine Kritik jetzt nach dem Köln-Spiel sehr, sehr gut, aber. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Dortmund immer in der Wohlfühloase ist. Also das ist jetzt, ähm, die jetzige Phase wird so ein bisschen darauf geschoben, ähm, dass Spieler fehlen. Ja, das ist sicherlich ein Argument und das darf man nicht außer Acht lassen, da muss man unbedingt auch ähm, einordnen, dass eben wie du richtig gesagt hast, die Automatismen auch noch gar nicht so richtig stimmen können, weil Dortmund gar nicht die Möglichkeit hatte, sich jetzt so richtig einzuspielen, weil viele Spieler dann auch wieder ausgefallen sind etc. Ähm, aber andererseits lobt Tersic dann auch die, die erste Halbzeit, wo Dortmund zwar führt und wo sie auch mit 2-0 in Führung gehen können gegen Köln, wo ich mir aber denke, ja, aber so, so richtig im Spiel war Dortmund da auch nicht. Also das war, sie hatten zwei, drei Umschaltsituationen, die waren richtig gut ausgespielt und ja, da musst du eigentlich 2-3-0 führen. Aber Köln hatte auch ganz viele Möglichkeiten, äh, sich selbst Chancen herauszuspielen, haben die aber eben schlampig ausgespielt. Äh, und so ist dann der Eindruck entstanden, dass Dortmund statistisch gesehen natürlich extrem dominant war, ähm, aber das Spiel viel offener war und sich schon im ersten Durchgang eigentlich angedeutet hat, was in der zweiten Halbzeit noch passieren kann, ähm, als, als dass jede Zahl irgendwie hergeben würde. Und da war mir Terzic dann ein bisschen zu milder. Also er hat zu Recht natürlich äh, sehr erbost auf diesen Start in die zweite Halbzeit reagiert. Aber ähm mir hat da so ein bisschen dann auch die Selbstkritik an der ersten Halbzeit gefehlt und an den Dingen, die ich jetzt auch beschrieben habe. So Vor allem dieses strukturierte Ballbesitzspiel, was ja damals auch schon nicht so gut funktioniert hat unter ihm, als er seine erste Amtszeit bei Borussia Dortmund hatte. Auch da muss man sagen, er hat mitten in der Saison übernommen. Alles richtig, aber da hat auch nicht so eine richtige Entwicklung damals stattgefunden. Und deshalb bin ich aus Dortmunds Sicht da auch ein bisschen skeptisch, ob er es schafft, diese Mannschaft dann wirklich auch weiterzuentwickeln. Wenn ich mir den Kader anschaue, Uh, muss der Anspruch einfach sein, uh, nicht nur Zweiter zu werden, sondern a, klar Zweiter zu werden und b, uh, den Abstand auf die Bayern zumindest zu verringern und zu schauen, dass man so uh, bei 70, 75 Punkten am Ende eher 75 Punkten am Ende landet. Uh, ich glaube, das muss, muss der Anspruch des BVB sein. Uh, und lass, auch, lass
2: mich da mal einhaken, ketzerisch gefragt. Ja. Muss das wirklich der Anspruch sein mit diesem Kader?
0: Ich glaube schon. Also
2: ja. ich, Wer außer Bellingham ist dann Spieler, lass mich anders formulieren, wen außer Bellingham würdet ihr euch im Trikot des FC Bayern wünschen?
0: Ja gut, äh, also ich habe ja gerade gesagt, den Abstand zu verringern. Also das bedeutet ja im Umkehrschluss nicht, dass, dass äh, Dortmund jetzt Meister werden muss. Das, das sehe ich gar nicht. Ich glaube, Bayern, Bayerns Anspruch muss es sein, 80 Punkte und mehr zu holen. So, und Dortmunds Anspruch muss es sein, 75 Punkte zu holen. Und ich glaube, das ist durchaus äh, realistisch. Um, eigentlich müsste es sogar der Anspruch des Clubs sein, so 77, 78 zu holen und darauf zu hoffen, dass die Bayern eine außergewöhnlich schlechte Saison spielen. Und das ist in den letzten Jahren sehr, sehr selten vorgekommen, dass sie unter der 80 gelandet sind. Um, da geht es gar nicht darum, welcher Spieler jetzt beim FC Bayern sich durchsetzen könnte. Ich glaube, du brauchst gar nicht die Bayern-Qualität, um in der Bundesliga 75 Punkte zu holen. Sondern
1: aktuell vielleicht, um, um das mal einzustreuen, laufen sie so auf, auf 63, 64 Punkte ja, hinaus, okay. wenn also sie diesen Schnitt von knapp ja. 1,9 Punkte, den sie aktuell haben, dann Gut, das ein trifft doch die Saison Bayern halten. natürlich auch zu. Ne? Ja, okay. ja. Nee,
2: dass das besser gehen sollte, aber löse ich von meiner konkreten Frage, weil ne? es ging mir ja um, um das Thema. Ich halte das, ich schaue mir das vielleicht bis Samstag mal noch genauer an, aber ich, <lacht> spontan halte ich das für den schlechtesten Dortmund-Kader der letzten fünf, sechs oh, Jahre. Oh, echt, ja? Ich also glaube schon.
0: Also ich finde, äh, es, es wurde ein bisschen zu sehr hochgejazzed im Sommer, das sehe ich auch so, aber ich finde, dass sie gerade… Ähm in Spitze und Breite durchaus auch zugelegt haben. dass sie eine, Also sie haben Problemstellen, sie haben offensichtliche Problemstellen. Das betrifft vor allem die Außenverteidigerposition. Ähm, das, da geht es jetzt gar nicht so sehr um die individuelle Qualität beispielsweise eines Guerrero, aber sie können da ähm, die Defensivschwäche von Guerrero nicht hm. wirklich auffangen. Meunier ist ja eher durchschnittlich. Das hat sich in den letzten Monaten und Jahren auch immer wieder gezeigt. Und dann haben sie dahinter halt schon Wolf, das, das ist eindeutig zu dünn für diese Position. Aber ich finde, dass sie ähm, in der Offensive ganz gut besetzt sind, ähm, dass sie im Mittelfeld an Variationen dazu gewonnen haben. Ähm, aktuell fehlen halt auch einige Spieler, was, was beispielsweise äh, Marco Reus oder auch Moda Hut dann, dann anbelangt. Ähm, aber grundsätzlich finde ich den Kader absolut ausreichend, um den Anspruch zu formulieren. Ähm, wir wollen wir wollen deutlich zweiter werden und wir wollen diese 75 Punkte holen. Das muss der Anspruch des BVB sein, finde ich, ähm, mal unabhängig jetzt auch vom Kader. Ähm, dann, dann muss man eben einen besseren Kader aufstellen. Da, mhm. da haben sie die Qualität zu ähm, und auch das, das Geld zu. Ähm, aber ja, ich, ich finde einfach, ähm, dass, dass es spielerisch in den letzten Jahren nicht funktioniert hat. Also spieltaktisch, strategisch, dass man da einfach zu oft Trainer geholt hat. Ähm, von denen ich nicht den Eindruck hatte, dass sie langfristig da was aufbauen können. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das bei Terzic-Stand jetzt auch noch nicht spüre. Bei allem, was man ihm jetzt noch zugutehalten muss, insbesondere auch den Faktor Zeit, ähm, glaube ich, dass, dass, dass Terzic dem Dortmunder Spiel jetzt keinen kein großen äh, kein großes Plus geben wird. Also dass er es nicht schaffen wird, ähm, ja, diesen, diesen Kader oder diese individuelle Qualität äh, dann auch dementsprechend so einzubinden, dass man äh, die eigenen Ziele A, so erreicht, wie man das selbst möchte und B, vielleicht sogar noch den einen oder anderen Prozentpunkt oben draufsetzen kann.
1: Ich würde vielleicht nochmal halten, weil du jetzt gesagt hast, der Kader ist auch in der Spitze besser geworden. Das, das würde ich jetzt nicht so sehen. Du hast einfach mit dem Abgang von Haaland einfach einen unglaublichen Qualitätsverlust, um, wie auch der FC Bayern ja diesen Qualitätsverlust mit dem Abgang von Lewandowski hat. Das sieht man ja schon alleine auch ähm, daran, wie, wie beide unglaublich gut dann bei ihren jeweiligen neuen Vereinen funktionieren. Und ja, man hatte natürlich mit Sebastian Haller die Hoffnung, das Ganze aufzufangen. Das hat sich jetzt auch aufgrund seiner Krebserkrankung aus, aus Sicht des BVB oder insgesamt ja leider nicht ergeben. Ähm, und dahinter sehe ich jetzt einfach gerade im sagen wir mal, eher offensiven Mittelfeld bzw. Ähm, Flügelspieler, sehe ich eine, eine gewisse Breite. Da stimme ich dir zu, aber da frage ich dann oder würde ich ketzerisch fragen, wo ist denn da die, die Spitze? Das sind einfach sehr, sehr viele Spieler, die auf einem ähnlichen Niveau agieren. Sei es jetzt malen sei es jetzt vielleicht auch Hazard, sei es jetzt Reina, sei es jetzt auch vielleicht Reus, die natürlich dann immer wieder ihre Spitzen haben und das dann auch über zwei, drei Partien auch halten können. Aber die Frage ist, wo sind diese Spieler im Offensivbereich, die das Ganze dann über eine komplette Saison abliefern können? Und das ist ein Punkt, glaube ich, der dem BVB jetzt in den letzten Jahren einfach auch immer schon wieder wehgetan hat, dass sie natürlich eine sehr große Verletzungsanfälligkeit haben innerhalb dieser Offensivposition und natürlich dann einfach auch dahingehend, dass natürlich dann die besten Offensivspieler auch immer wieder weggekauft wurden.
0: Also wenn ich gerade wirklich gesagt habe, dass sie in der Spitze besser geworden sind, dann dann nehme ich das zurück, weil das wollte ich nicht sagen. Ich wollte bloß sagen, dass sie in der Spitze immer noch gut aufgestellt sind. Also der Verlust von Erling Haaland, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. der, der macht einen riesen Unterschied. Und natürlich hast du dadurch enorm in der Spitze äh, verloren. Ähm, trotzdem ähm, glaube ich, dass sie in der Spitze gut aufgestellt sind für die Ansprüche, die ich gerade formuliert habe. Also wir müssen nicht drüber reden, dass es jetzt... Äh, kein, kein, Nein, kein der, Meisterlicher Kader ist oder so, aber für 75 Punkte brauchst du brauchst du auch in der Bundesliga aus meiner Sicht keinen Kader, der der Bayern-Qualität hat. Nochmal, also es muss reichen, um in Köln, so wie sie dieses Spiel begonnen haben, um das dann wirklich auch über die Ziellinie zu bringen. Es muss reichen, um Gegner wie den SV Werder Bremen zu besiegen. Das, das passiert dem BVB in den letzten Jahren einfach viel zu oft. Und ich glaube, klar, wir müssen, wenn wir über Qualität sprechen, müssen wir auch über Konstanz sprechen. Und Konstanz und Qualität kosten eben Geld. Das ist sicherlich das eine Thema. Aber das andere Thema ist auch, dass der BVB sich in den letzten Jahren zu häufig dahinter versteckt hat, hinter diesem Argument. Also zu häufig auch versteckt hat und gesagt hat, ja komm, also viel mehr geht halt nicht und unser Ziel ist, äh, Zweiter zu werden, egal wie. Ähm, und dann schauen wir mal, was in den Pokalwettbewerben geht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber da hatte ich immer auch das Gefühl, dass man ein bisschen ambitionslos war ähm, und dass man sich dahinter dieser hinter dieser Wand an Argumenten, die ja sicherlich alle für sich genommen äh, einen Teil ihrer Berechtigung haben, dass man sich dann ein Stück zu sehr auch versteckt hat. Und ähm, Nochmal, ich finde, dass der BVB-Kader seine Baustellen hat. Auch der Kader von RB Leipzig hat seine Baustellen, der Kader von Leverkusen sowieso, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber ich finde, dass trotzdem im Sommer viele gute Spieler gekommen sind und dass man den Kader auch an einigen Stellen sehr sinnvoll ergänzt hat. Und ja, ich finde einfach, dass Dortmund mit diesem Kader ähm, den Anspruch haben muss, diese 75 Punkte zu holen. Ob sie es dann letztendlich schaffen, Steht natürlich auf einem anderen Papier, aber der Anspruch muss ja erstmal gesetzt sein und muss ja erstmal äh, da sein, da ähm, ja, so eine Saison auch mal hinzulegen.
2: Das heißt, mit, mit so vielen Schwächen und Baustellen im Dortmund-Kader äh, sehe ich schon kommen, was am Samstag passiert. Wahrscheinlich der, der erste Sieg der Schwarz-Gelben seit äh, was weiß ich wie lange. Bestimmt das, das muss man ja auch noch dazu sagen. Also in
0: Dortmund <lacht> sind es ja immer enge Spiele gewesen. Das ist ja, wir haben jetzt sehr viel Kritik natürlich auch geäußert, aber... Die Spiele ausgeklammert gegen den FC Bayern in Dortmund, die waren ja immer eng und äh, da war ja letzte Saison auch ein anderer Ausgang möglich, wenn wir da ganz ehrlich sind. Insofern, äh, klar, also es ist nicht damit zu rechnen, dass die Bayern Dortmund jetzt vor eigenem Publikum irgendwie an die Wand spielen. Ähm, es kann natürlich passieren, wenn sie sich in Raus spielen, wenn sie vielleicht früh treffen, aber äh, grundsätzlich ist das eine ganz offene Kiste. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das wird ein sehr intensives Spiel. Das wird Dortmunds Stärken auch eher entgegenkommen, weil sie ein bisschen abwartender agieren können, weil sie auf Ballgewinne gehen können und dann die Umschaltsituation nutzen können, um Bayern da so ein bisschen zu überrumpeln. Wir kennen das Spiel aus den letzten Jahren und deshalb glaube ich, dass dieses Spiel für sich genommen natürlich deutlich enger werden kann, als, als vielleicht die Saison aufs Ganze gesehen. Weil aufs Ganze gesehen sehe ich den FC Bayern einfach trotz aller... Dinge, die wir in, in den vergangenen Wochen auch gesehen haben und analysiert haben, ja, sehe ich den FC Bayern einfach konstanter, qualitativ besser aufgestellt ähm, und das werden sie auf Langstrecke, glaube ich, auch wieder lösen.
1: Dann werden wir das Ganze natürlich wie immer intensiv bei uns im Blog begleiten unter www.mesinrot.de. Natürlich könnt ihr auch im Vorfeld schon vorab mit uns diskutieren unter www.mesinrot.de und ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr bis ans Ende wieder mit dabei geblieben seid, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann schaut uns auf der Homepage vorbei und klickt dort auf einen der Patreon-Links oder schaut einfach bei patreon.com slash vorbei. Hier hilft natürlich immer, wenn ihr uns dann finanziell dann auch entsprechend unterstützt. Ansonsten vielen Dank Georg und Justin, dass ihr mit dabei gewesen seid und so lange Sitzfleisch bewiesen habt oder Stehfleisch, je nachdem, um hier die knappen 90 Minuten dann auch wirklich voll zu machen.
2: <lacht> immer wieder gerne. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, Chris, wer heute mein Favre der Woche wird. Äh, bin aber froh, dass du es übersprungen hast, weil ich, ich, mir ist fast niemand eingefallen.
1: Das äh. war Absicht. <lacht> okay, sorry. Dann, äh, ja, alles ich, gut.
0: Schauen schau, schau wir mal, wer, wer unser, unser Star der Woche dann gegen, den, gegen Borussia Dortmund wird.
2: Hat wie immer viel Spaß gemacht mit euch. Danke für die Einladung.
1: Mach's gut, Servus. Ciao.
0: Ciao. Ich hab den Kampf gewonnen, bin ohne der nach Hause gekommen. Ich hab geträumt von dir und unserer Welt beraubt. hab den Kampf gewonnen, bin ohne Ja.